0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de Kurz, knackig, sinnfrei Gemäß unserem Motto Hart
1: in der Sache, nicht im Nehmen Heute mit dem Blick auf den
0: US-Sport Hier sind die sofa Scouts, Hier sind Jan Wegwirth Schimmel. Ja, wir sind heute wieder voller Energie dabei, eine weitere Positionsgruppe zu besprechen, ähm, die vielleicht dem ähnlich ist, was ich äh, in meiner gl gl glanzreichen, glorreichen Fußballzeit spielen dürfte, nämlich der Libero-Position. Vielleicht ein wenig vergleichbar, vielleicht auch nicht. Weiteres dazu und über den größten Klassiker von äh, Lüge Boltanski, jetzt von Jack Jan Wegwerth. Hallo Jan. Moin, moin.
1: Ich kann zwar einiges zu Boltanski äh, dir erzählen, zum äh, neuen Geist des Kapitalismus oder zu Erdogan.
0: Sehr, sehr interessant, muss ich so an der Stelle
1: sagen, aber gut. Ja. Äh, und er hat auch ein sehr interessantes äh, Buch zu äh, Kriminalfilmen und Geschichten und deren Einfluss auf die soziale Ordnung geschrieben, das ich äh, wärmstens empfehlen kann, dessen Titel mir aber gerade äh, entfallen ist. Du hast mich direkt vor der Aufnahme erst darauf aufmerksam gemacht, dass du mit Boltanski beginnen willst.
0: Sodass das ich Das war mich spontan. ich
1: spontan. Ja, und ich so habe immerhin zwei Werke, äh, gut, der neue Geist ist jetzt nicht so wahnsinnig, äh, weit hergeholt, aber zumindest dieses äh, Werk zu Kriminalromanen oder Kriminalgeschichten äh, ist, glaube ich, nicht so bekannt. Wie auch immer, wir sprechen heute über die Safeties und wie ihr das von uns gewohnt seid, haben wir keine Top 10, sondern zehn Safeties, die äh, verschiedene Positionen äh, bedecken oder ausfüllen können. Gerade bei Safeties ist es ja in den letzten Jahren nochmal etwas, äh, wie soll ich sagen, variabler geworden. Also dass man nicht nur sagt, na ja, man hat irgendwo den Free Safety, der hinten rumläuft und äh, Big Plays verhindern soll, den Strong Safety, der irgendwie in die Box kommt. Sondern man hat ja mittlerweile doch so Hybride, man hat Spieler, die so Slot-Safety-Positionen einnehmen, also Slot-Defenders sind das ist im College nochmal etwas weiter verbreitet als in der NFL, wo das meistens noch Cornerbacks tun, aber auch dort wird einfach dieses Spiel mit drei Safeties, also eine Big-Nickel-Defense, wird mehr und mehr beliebt. Nun, wir haben wie gesagt zehn Safeties, wir haben oder ich habe die Auswahl getroffen, aber habe sie auch danach getroffen. Wir hatten ja die letzten Wochen schon drüber gesprochen, dass das verfügbare Tape dieses Jahr eher, dass es um das eher schlecht bestellt ist. Also dass wir doch bei dem einen oder anderen aufgrund von sehr geringen Datenmengen, jetzt rede ich wie ein Analyst, aber tue es als
0: Scout, das so sad.
1: so sad. Also aufgrund relativ geringen Tape-Volumens den einen oder anderen jetzt einfach mal rausgenommen haben. Das betrifft für diejenigen, die es interessiert. Wir hatten ja bei der Cornerback-Folge auch gleich die ersten Fragen bekommen, noch bevor die entsprechenden Personen da reingehört haben. Was ist mit Melefonwu? Ich hatte es gleich am Anfang gesagt. Melefonwu hatten wir dann rausgenommen aufgrund der. Geringmenge an Tape. Ähnliches gilt dieses Mal für James Wiggins von Cincinnati, den ich einen sehr spannenden Spieler finde, aber ähm, wir haben uns jetzt doch ein bisschen auf diejenigen konzentriert von den höheren oder höher gehandelten Safeties, zu denen es auch ordentlich was gibt, damit wir euch in gewohnter Kürze von diesen Spielern berichten können.
0: Im Übrigen, um das aufzulösen, du hast wunderbar jetzt Poltanskis Buchtitel äh, durchgeführt, denn der lautet über die Rechtfertigung. Und äh, setzt sich ganz stark mit Kritikverhältnis und seinem Verhältnis oder seinem Kritikverständnis verglichen mit dem von Pierre Bourdieu auseinander. Ja, ähm. ich
1: muss auch sagen, das ist natürlich bei mir ein Punkt als äh, großer Bourdieuianer, dass äh, Boltanski da bei mir natürlich nicht besonders gut gelitten ist. Er hat ein verstehe paar ich. geschrieben, aber äh, da präferiere ich doch die bourdieu äh, Analysen, allein aufgrund der größeren Nähe zu Klassenanalysen. Aber dafür äh, ist vielleicht ein anderer Podcast sinnvoller als
0: dieser. Wer ja, aber um das noch zu Ende zu finden, Boltanski war ein bourdieu schüler und hat sich dann in späteren Phasen in so, gewissen Bereichen von ihm ab, abgegrenzt. Ähm, wir grenzen heute tatsächlich nur Gute von weniger Guten oder in Christian Verfalls Christian zwar durchschnittliche von weniger durchschnittlichen und noch weniger durchschnittlichen Safeties ab. <lacht> äh, wir haben schon im Vorgespräch gemerkt, irgendwie, äh, ich habe keinen Menschenhass, aber offensichtlich mag ich Safeties nicht. Ähm, wir werden das sehen. Ähm, das Schöne ist, äh, Jan, der erste Spieler, über den wir reden, den du uns äh, vorstellen darfst, der schließt an die White Receiver-Klasse an, denn er ist natürlich unter 6-0. Ähm, insofern lasse die Spiele äh, beginnen.
1: Ja, ich möchte noch kurz dazu anfügen, dass wir uns zwar im Vorfeld darüber unterhalten haben, dass wir die Klassen unterschiedlich einschätzen. Also ich schätze sie durchschnittlich etwas höher ein als der Konsensus und Christian etwas niedriger. Wir wissen natürlich aber wieder nicht, was der andere zu diesen einzelnen Spielern zu sagen hat und wo er sie eingruppiert hat. Und wir beginnen mit einem Spieler, der wahrscheinlich auch bei NFL-Boards oder auf NFL-Boards sehr, sehr unterschiedlich gerankt sein wird, nämlich R. Darius Washington von TCU, ein Ratchet Sophomore, Ardarius Washington ist 5,8, ein Viertel und 176 Pfund schwer, hat 29, ein Viertel Arme, also ist sehr äh, klein, relativ leicht und hat kurze Arme. Dazu kommt als Bonus oder Cherry on Top, er ist relativ langsam. Also äh, die, die Daten sind erstmal relativ besorgniserregend. Wer ist Ardarius Washington? Ähm, das ist ein Three-Star-Cornerback-Safety-Prospect aus Louisiana gewesen, der erst... Äh, ja, lose der großen Heimatuni LSU zugesagt hatte, sich aber dann doch nochmal umgeschaut hat. Ist ja auch oft so, dass solche Unis, also so große Unis, sich äh, selbst länger die Optionen offen halten und dann vielleicht auch vermitteln, selbst wenn man committed hat, na ja, es könnte vielleicht doch schwieriger werden. Hat sich dann also nochmal äh, quasi umentschieden und ist nach Texas zu TCU äh, und hat dort College gespielt drei Jahre lang, wie gesagt, an Shirt Sophomore. Und das erste Redshirt mit vier Spielen, also schon ein bisschen Erfahrung gesammelt. Dann 2019 ein Part-Time-Starter gewesen mit überragenden Statistiken. Also war quasi so ein bisschen der Nickel-Safety, hat äh, nicht unbedingt gestartet, aber doch sehr regelmäßig gespielt. Mit fünf Interceptions und sieben Pass-Break-Ups äh, Freshman All-American geworden. Also fünf Interceptions sind natürlich aller ihren wert. 2020, also in der Vergangenheit so ein statistisch etwas schwächeres Jahr, immerhin äh, fünf pass Breakups, aber keinen Pick. Ähm, ja, also Air Darius Washington, ich, hab, äh, ich hatte gehofft, dass wir mit einem anderen Spieler beginnen, weil hier wird wahrscheinlich der Dissens schon sehr groß sein. Ähm, für mich eines der coolsten Tapes der gesamten Draftklasse, also oh boy, what a football player. Das hat einfach mega Spaß gemacht, sich den anzugucken, ich habe mehrfach mit offenem Mund da gesessen. Washington hat Slot oder Too Deep gespielt in dieser ja doch relativ ungewöhnlichen 4-2-5-Defense der, der Horned Frogs. Wie gesagt, ist deutlich anders. heißt, ist kein Top Athlet, Also klein, leicht und langsam, das ist in der Regel übel für die NFL-Projection. Aber alles andere bei ihm finde ich so, so gut. Also die Instinkte sind sensationell. Ich würde sagen, es sind die Besten der Klasse, die Besten aller Defensive Backs und zwar deutlich. Das ist jetzt ein Hot Take vielleicht, aber ich sehe es so hat eine super Route Recognition, tolle Cuts in Off- oder Zone Coverage, insgesamt einfach eine enorme Antizipation, was passieren wird. Also das sieht man daran, dass er zum Zeit, Zeit, äh, teilweise wirklich zeitgleich mit dem Receiver den Cut nimmt, ähm, hat die Augendisziplin beim Quarterback, liest das Play, schon pre-Snap ist, merkst du, dass er so Coverage Responsibilities oder Aufgaben verändert. Also er weiß einfach sofort, wohin der Ball gehen wird. Er hat diese unglaubliche Play Recognition. Die Frage ist eher, kommt er denn auch rechtzeitig an? Also das äh, das ist einfach ein ein absoluter Stratege, aber hat halt diese Limitationen von Körper und Athletik. Ähm, Closing Burst fand ich gut. Quickness und Change of Direction ist super. Äh, er hat halt diese geringe Übersetzung, wie es eben Spieler haben, die kleine kleine Beine oder eben kurze Beine haben. Ist sehr kontrolliert im Footwork mit den Breaks. Der Backpedal gefällt mir. Die Transition gefällt mir, also wenn er sich dreht und dann tief verteidigen muss. Nimmt nicht so diese Baits oder Eye-Candies, wenn der Quarterback irgendwie einen Pump-Fake macht oder irgendwelche Spieler in Motion laufen. Tiefe Coverage gelingt ihm relativ gut, dadurch, dass er viel antizipiert und auch im Tackling. Das ist natürlich immer die Frage, wie viel lässt sich davon auf die NFL transferieren, weil der ist einfach jemand, der schmeißt seinen Körper ohne Rücksicht auf Verluste in Gegner. tackelt relativ hart für unter 180 Pounds. Ähm, Physisch ist natürlich grenzwertig gegen große Ballträger, ist überhaupt keine Frage. Kann sich auch nicht von Blocks lösen. Nur da gewinnt er auch, finde ich, relativ oft damit, dass er eben antizipiert, dass er quick ist, dass er die Blocks umgeht, ohne sich gleichzeitig aus dem Play zu nehmen. Ähm, ist eine super schwierige Projection, finde ich, für die für die Runden, für mich. Äh, du wirst mich gleich eines Besseren belehren, Christian. Äh, für mich ist es auf Tape, wenn ich den Spieler nur angucke, ist das ein First-Rounder für mich. Ist er natürlich nicht, ist ja überhaupt keine Frage. Mit den mit den Werten und und der Größe, da gehst du in der NFL baden. Von da ist die Frage, wie wie weit gewichtet ist ich finde das jammer schade, weil das ist ein Spieler, wenn der ein bisschen größer wäre, ein bisschen schneller wäre, dann wäre der einfach für mich ein ganz, ganz klarer First Runner. Ich würde ihn so im Bereich, ich würde ihn ab dem Bereich Late Second, Early Third ziehen, wenn du wenn du eine, wenn du, du eine Mannschaft hast, die den einzusetzen weiß. Das wird ein Slot Safety sein, das wird ein Slot Defender, wie auch immer man das nennen will. Der kann sicherlich auch mal so Two Deep Looks spielen, Cover Two oder so, dafür reicht ja auch das Tackling. Aber der ist natürlich aufgrund seiner Größe und natürlich auch aufgrund seiner, seiner Grundschnelligkeit, die so ein bisschen ihm abgeht, äh, ist er natürlich sehr, sehr limitiert. So, jetzt kam das, das Blöde, ist, wenn man mit so einem extremen Man Crush anfängt, dann kann es immer nicht besser werden. Ich habe noch ein paar in, in petto hier, aber äh, wie siehst du es und äh, warum hast du ihn deutlich niedriger?
0: Man hört die Angst in der Stimme. nee. <lacht> Also ja halt dass du einen Spieler von der Texas Christian Universität als, Prä als Ehrenpräsident der Liberty University hoch oh. ranken musst. Oh. Entschuldigung. Ja, ähm also übrigens, der Dissens wird weit später kommen. Ich glaube, dass er mit zwei, drei Prospects eher zum Ende ist. Von daher, es lohnt sich, heute bis zum Schluss dran zu bleiben. Ähm ich habe ihn mit einer Late, Late First, Also immer noch Day 2, 3,8 bei mir. Hey, cool. Ich hasse seine athletischen Werte, dass er 178 ist. Ich kann nicht anders sagen, Jan. Ist so. Ist ja auch richtig. Aber hat Aber, dir das Tape nicht Spaß gemacht? Ja, natürlich. Äh, vermutlich war es sogar mit, ich müsste, ich müsste mich jetzt gerade mal durchdenken. Es gibt einen Spieler aus, ja, einen Spieler, da müssen wir noch ein bisschen in den Osten gehen, der hat ein bisschen, der hat ähnlich viel Spaß gemacht. Äh, und einer, der mich total überrascht hat, der müssen wir auch ein bisschen in den Osten gehen von, von TCU aus gesehen. Ähm, doch super Instinkte ähm, auch einer von den Safeties das sind ungefähr die Hälfte glaube ich na ne? gut die Hälfte oder die Edge Containment verstehen also nicht blind reinrennen sondern den Gegner Running Back nach innen drücken wo die Hilfe ja. ist ähm, ich mag dass er vom Blocks loskommt auch da, das ist eher tatsächlich finde ich die Ausnahme in der Klasse das hat mir bei einigen hat mich bei einigen richtig genervt das heißt ihr werdet das oder ich umgehen kann also ja setzt sich also, ja nicht halt durch den Block aus dem durch. Geblockt, so ne ja genau ähm, Genau, Play Recognition habe ich mir halt auch aufgeschrieben. Ball Skills hat er auf jeden Fall. Die 40 ist nicht schnell, aber er hat halt schon einen Antritt. Ja, ähm, ja Size Fuse in manchen Plays. Manchmal etwas übereifrig am Tackle. Ich meine, das ist ja so die klassische Safety-Krankheit, dass viele von denen reinfliegen. Da gibt es aber noch ganz andere Beispiele. Ja. In der <lacht> ähm, ich sehe ihn mehr an der Niv. Das Ding ist halt auch, ähm, und da habe ich habe mir wirklich überlegt, ob, ob das nicht, also ich habe jetzt in meinem Übersichtsheet, Jan, wo ich alle Spieler drin habe, habe ich tatsächlich Cornerbacks und Safeties einfach äh, gesplittet. Ähm, ich weiß nicht, ob das nicht auf Dauer Sinn macht, also Teams werden das auf, in der Form mit Sicherheit nicht ja. machen, die werden eher underneath Safeties, oder die werden Deep-Zone-Safeties, oder die werden so Safety-Linebacker-Hybrid, wie die ähm, Uh, Gott, wie, wie, was war der Steelers Reach in den 20ern? Admins? Ja, genau. <lacht> oh, 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 Entschuldigung. Ja, ja das, war, ey, komm, das war ein heftiger. Das war einer der krassesten.
1: Also, das, also ich versuche ja, ich hatte das, ich war vor äh, wenigen Tagen beim Steelcast zu ja. Gast, einem Steelers Podcast, und äh, da kam das Gespräch darauf. Und ich kann mich wirklich nicht erinnern, in der ersten Runde einmal, ich versuche ja immer alles nachzuvollziehen, erstmal zu überlegen, was hat dahinter gesteckt für den Gedanke, warum man sich diesen Spieler nimmt. Was sind sozusagen ja. die Gründe dafür aus Sicht eines GMs? Aber das war einer der wenigen Picks, wo mir wirklich nichts einfiel und wo ich wirklich nur mit offenem Mund da saß und mir irgendwer danach auch schrieb, das war einer der wenigen Momente, wo ich gemerkt habe, dass du keine Antwort hast.
0: Ja. Ja, also, und, und mir ging es ja damals, ich weiß, nicht, ich hatte damals ja. irgendwie jetzt Drittrunde oder so. Also ohne unabhängig, dass unsere Rates nicht die Wahrheit sind und ne, Teams können das in aller Regel deutlich besser beurteilen, aber.
1: Ich hatte ja noch, glaube ich, beim dritten Tag erst, Anfang dritten dritten ja. Tag oder so. also
0: Genau, aber der Punkt ist halt, also ob das nicht auf Dauer Sinn macht zu sagen, so, wir unterteilen jetzt in Outside-Corner, wir unterteilen in Slot-Spieler, weil es gibt eins zwei ja. Spieler aus der Klasse, die sind für mich halt eher Slot-Spieler, die können da relativ viel, die können auch Slot-Cornerbacks spielen, aber nicht nur. Bei einigen Cornerbacks ähm, wenn man Molden zum Beispiel ein bisschen genau. besser sieht, das wäre auch mehr so ein Allrounder-Slot-Spieler, ja. Das macht vielleicht Sinn. Und dann vielleicht so diese Hybrid-Safety-Typen plus dann die Leute, die man eher auf Deep-Safety steht, stellt. Wobei, Jan, das sind für mich in der Klasse echt weniger. Und es gibt eh generell relativ weniger, ähm, gefühlt in jeder Klasse, finde ja. ich. Darum ähm, ist
1: das eben auch die
0: Position mit besonderem Wert. Also jemand, der ja.
1: Centerfielder spielen kann und ja. nicht, nicht als Split-Zone oder Splitfield-Safety äh, agieren war, muss.
0: Ich war ziemlich verliebt in, in Bates und Justin Simmons. Ähm, in die beiden. Ja,
1: Bates war auch, äh, war auch einer von MyGuys. ist Von denen, was rede ich denn hier? Von denen. Ja. Guys.
0: Ähm, aber wie gesagt, Washington, deswegen für mich mehr ein anderer Neef-Player. Ja. Ähm, ich glaube, der kann mit seinen Instinkten viel zerstören beim Gegner. Ich, ich mag den, ich mag ihn nicht so krass wie du. Aber wenn du eine 4-6 läufst und bei 5878 und ich dich noch am zweiten Tag habe, dann musst du ein ziemlich geiler Footballspieler sein.
1: Das ist er. Das ist er. Äh,
0: von daher Tape macht Spaß von dem. Kommen wir nun zu diesem, zum nächsten Spieler, den ich hundertprozentig falsch aussprechen werde. Äh, du musst zwei
1: i weglassen. Ich sag's dir vorher.
0: Dann sprich <lacht> du ihn bitte einfach direkt mal aus.
1: Hamza Nazril Dean. Das
0: ist, ein ein ist
1: offensichtlich stumm oder so. Keine hm? Ahnung warum. Was? Das erste I des Nachnamens okay. ist stumm, warum auch immer. Aber das weiß man ja bei vielen Namen nicht so genau.
0: Das yes, real D. Na, wunderbar. Äh, ist wenig überraschend ein Safety von Florida State, leicht anderer Typ, denn er ist Senior und 6'3 215. Ähm, ist für mich ein anderer Nive Enforcer tatsächlich Typ. Ähm, das klingt immer das klingt jetzt so gemein, wenn ich jetzt gleich die grade sage und sage, das war eine der positiven Überraschungen für mich. Ich habe ihn Mitte der dritten Runde, aber ich mag den. Also ich mag den. Ich habe ihn mit der 3,5. Ähm, hat 2020 aufgrund von Verletzungen nur drei Spiele gemacht und äh, kommt aus North Carolina. Ähm, was sein Pro Day betrifft, 34,5 Arme, was natürlich krass ist. Das
1: Monster, ne? Also, ja. <lacht> sorry,
0: aber... Ähm, die, die Shuttle Drills waren ein wenig überraschend, nicht so geil, aber da muss man, also die waren für seine Größe nicht so schlecht. Ähm, das war schon, schon in Ordnung und der ist keine 40 gelaufen. Ähm, was mag ich bei unserem Kollegen Nasildin? Na, na, Nasildin? Oh, ja. ja, genau. Das Will ist richtig. Ja. Ähm, Size ist natürlich geil. Ähm, er ist natürlich etwas stiff, als für, für die Größe aber okay. Physis hat er, kann tacklen, ähm, hat für mich mehr Value als andere. Safety. Also, ich, also ist einer von zwei Spielen, wo ich nicht verstanden habe, dass er so tief gespielt hat. Ja, ja. Ähm, überhaupt nicht. Es gibt einen, da fand ich es noch extremer. Das wird, du wirst schon wissen, um wen es geht, aber mhm. ja. ähm, wie gesagt, ist generell gut am Tackle. Ähm, kann sich durch äh, can move through traffic, kann sich durch den, den Spielerhaufen bewegen und das Play machen. Äh, versteht Edge Contain. Immer ein positiver Punkt. Ist ein, kein überragender Mover, ist kein Speedster, also der wäre auch glaube ich nicht so krass schnell gelaufen. Äh, manchmal zu sehr auf den Hit aus. Und ist für mich one-on-one encourage nicht überragend, was natürlich ein Stück weit mit der Size zu tun hat. Ähm, aber da gibt es Leute, die sind besser, selbst bei seiner Größe. Mein Argument ist, gib ihm oder äh, gib ihm mir nur als Underneath Enforcer mit ordentlichen Cornerfähigkeiten, ähm, dann, dann hat er Value. Der sollte logischerweise keine 43059 Slot Wide Receiver covern, sondern eher die Titans an der Stelle. Ähm, ich finde, der hat seine Limitation. Und das Ding ist halt auch, und das ist halt auch so eine Geschichte, da bin ich vielleicht auch ein bisschen gemein, ähm, NFL-Teams verlangen mittlerweile von ihren Spielern, dass sie sehr, sehr viele Rollen einnehmen können. Und diese Flexibilität, die hat er für mich nicht. Ich mag den aber trotzdem. Ich glaube, also vermutlich kannst du den sogar ähm, als Weekside-Linebacker irgendwie ähm, äh, bilden, wenn du wenn du willst. So. Ähm, aber er hat für mich ein defense ruspect nicht diese riesen Riesenflexibilität. Er hat schon Schwächen, fände ich, Encourage in, in ein Stück weit. Ähm, aber wenn du ihm eine spezielle Rolle gibst, dann kann der durchaus Spaß machen. Ähm, ja, diese gerade diese Rover Safety-Rolle muss müssen wir gucken, ob er die kann. Ähm, das waren ja meistens ein bisschen kleinere, aber ähnlich physischere Spielertypen. Aber Nasruddin ist ist ein netter Spieler. Ich habe in Mitte der dritten Runde ähm, ich habe relativ wenig tatsächlich Negatives hier stehen. Aber ich glaube, also das Problem ist, ne, seine Limitationen führen einfach dazu, dass ich ihn nicht wesentlich höher habe. Und jetzt kannst du mir sagen, warum der ein Early-Second-Round-Pick ist. Nee, ich habe ihn ziemlich genau da, wo
1: du ihn hast. Äh, Mid-to-late-third. Ich weiß, dass andere den auch ein bisschen höher haben. Aber ich, hab, also ich kann eigentlich nur das wiederholen, was du gesagt hast. Ich weiß nicht, warum der so viel Middle-of-the-Field-Safety gespielt hat. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also das war okay, was er da gespielt hat. Aber der ist doch woanders viel wertvoller. Also in der NFL wird das ja. nicht reichen. Dafür fehlt ihm die Range, dafür fehlt ihm die Explosivität. Der muss halt an die Line of Scrimmage oder zumindest in die Nähe derselben. Ich fand richtig, also diese Run-Fits fand ich insgesamt bockstark. Also das wenig Overreacting dabei gewesen, gute Fußarbeit. Der kommt schnell nach vorne und dennoch kontrolliert. hat wenig von diesen Bad Angles, die wir bei anderen Safeties noch besprechen werden. Uh, tackled physisch und hart. Uh, auch da finde ich gute Technik. Kein Killshot-Artist, der irgendwie denkt, geil Schulter reinstellen. Tut jeder Safety mal, aber tut er relativ selten. Äh, was ich richtig gut fand, auch, da kommen die Arme ins Spiel. Einer der besten Safeties, was Block-Shedding angeht. Nicht? Also Auch der, der erste Kontakt gegen Blocks. also Er muss den ja nicht ausweichen wie Darius Washington, sondern er kann die halt aufnehmen und hat da ziemlich viel Punch äh, drin, also in diesem ersten Kontakt. Miss Tackles gab es eigentlich nur, wenn er von der Seite kommt, da hat er irgendwie ein bisschen Problem. Also wirklich Lateral, aber nicht, wenn er irgendwie Angles nehmen kann. Ja, und selbst wenn er die Angles nicht ganz ideal nimmt, die, die langen Arme reißen es halt raus. Ne? Und ähm, Effort fand ich gut. Ist auch jemand, der noch spät in die Peil springt. Da gibt es auch einige Safeties, die das nicht tun, die dann daneben stehen. Also der, er ist nicht der Innocent Bystander, sage ich mal. Ähm, Coverage ist funktional, aber nicht mehr. Also technisch fand ich jetzt war eher, eher mäßig, was Backpedal angeht, was Richtungswechsel angeht. Als Centerfielder in Space halt überfordert, da lässt er sich bewegen von den, von, von den Quarterbacks, äh, Augen oder, oder der Richtung, in die er schaut. Ähm, als die fand ich ihn funktional, äh, aber eigentlich, also, Man Coverage gegen Titans, okay, hat mir überraschend gut gefallen. Ähm, fand ich den Burst ganz gut, die Transition ganz gut, äh, aber das ist natürlich nicht das Spiel, was ihn ausmachen wird. Der muss nahe der Linus Kujan. Der kann eben diese Aufgaben mal wahrnehmen. Und ich glaube, gegen Thailand ist er auch nicht komplett verloren. Ähm, Kreuzbandriss hat man noch erwähnt. Am letzten Spiel 2019 äh, ist dann jetzt auch ja sehr spät in die Saison zurückgekommen. Ist ein spannender äh, box prospekt finde ich, mit zumindest genügend Variabilität, äh, um für mich noch ein Second-Day-Pick zu sein. Hat mir auch soweit ganz gut gefallen.
0: Ja. Finde ich gut. Ähm, wir sprechen jetzt mal direkt den nächsten, äh, nächsten TCU-Safety, der ja allgemein, Jan, korrigiere ja. mich, eigentlich als erster Safety gilt, der vom Bord gehen sollte. C's. Genau. Und, Und du darfst ihn uns vorstellen.
1: Genau. Die Rede ist von Trevor Merrick von TCU. Warum habe ich eigentlich beide TCU? Das ist irgendwie, das ist nur Wasser auf deine Mühlen, was die. Ja, da äh, heißt er eigentlich.
0: Heißt er eigentlich Merrick oder heißt er Merrick Woodard, weil ich habe den auch mit diesem Doppelnamen schon gesehen. Genau,
1: also er hieß wohl zunächst Merrick Woodard und dann hat er sich nach äh, glaub, nach dem ersten oder zweiten Collegejahr für eine Namenskürzung entschieden, weil das vielleicht so ein bisschen knackiger ist, wenn nicht das ganze Trikot hinten beschrieben ist oder so.
0: Der ehemalige know. Spieler des 1. FC Nürnberg, Daniel stürzenhof -Ecker, hat darauf <lacht> glücklicherweise äh, Zeit seines Lebens verzichtet. <lacht>
1: Ich hab, ich weiß noch, als es mir zum ersten Mal der Name war mir lange verschollen, wie so viele Namen, die man irgendwann mal gehört hat. Aber als sie ihn mir zum ersten Mal nach irgendeinem Podcast genannt hat, das weiß ich noch, bin ich in schallendes Gelächter ausgebrochen. Ja, Störzenhofecker Ecker oder Rothesberger sind natürlich Namen, äh, die man jetzt schwer abkürzen kann. Äh, aber hier ist es ein, ein, ein Doppelname gewesen, da ist es dann ein bisschen einfacher. Also Trevor Merrick, ähm, 605,8, so also fast also, ja, zwischen 6,0 und 6,1, 202. 30,5 Achtel Arme, ähm, ist äh, von, den, äh, von den athletischen Werten okay, aber nicht super. 4,50 gelaufen, ein 33er Word, 4,19 Shuttle, ähm, ist ein Three-Star aus Texas. Also der Weg zu TCU war etwas kürzer als bei Ardarius Washington. Als Freshman war er Backup, hat ein paar Einsätze in Special Teams gehabt und dann hat er eben zwei exzellente Jahre als Starter. 2019 mit 62 Tackles, 15 Path Breakups und 4 Interceptions. 2020, also vergangene Saison, dann immer noch elf Pass Breakups und zwei Interceptions und für diese Gesamtleistung, das ist äh, ja oft so, dass man äh, das ein Jahr später erhält, äh, den Jim Thorpe Award als bester Defensive Back im College Football, das hat sich in den letzten Jahren irgendwie so eingependelt, dass das Spieler irgendwie immer im Jahr danach bekommen haben, also im Jahr, nachdem sie wirklich fantastisch waren, obwohl Merrick, muss man sagen, in diesem Fall auch 2020 fantastisch war. Also, Genau, wir reden hier über wahrscheinlich den oder zumindest auch nach meiner Meinung äh, den besten uh, Safety Prospect des Jahres. Ich bin gespannt, ob du das genauso siehst oder einen anderen vorne hast. Ähm, ich fand ihn sogar ehrlich gesagt noch besser als ihn der Consensus sieht, der ihn ja so ein bisschen so im Bereich Late First hat. Uh, Late First, Early Second. Ich fand den richtig stark oder äh, habe den mir schon vor einiger Zeit angeguckt. Darum muss ich jetzt so ein bisschen das, äh, wie Horst Rubisch sagte, Paroli laufen lassen. Uh, gute Size, gute Athletik, extrem hoher Football IQ, also diese beiden TCU Safeties haben da hinten natürlich echt, also was, was die Spielintelligenz angeht, einiges abgerissen. Also bei ihm auch sehr schnelle, sichere Spielzurerkennung und die Reaktion darauf, also der Weg vom Kopf bis zu den Füßen ist auch schnell, er ist decisive, also überlegt nicht lang. Fand ich technisch gut, uh, flüssiger, sauberer Paddle bewegt sich gut im freien Raum. Starke Breaks auf kürzere Pässe, also dieser Quick Trigger Up Field, wie es immer so schön heißt. Und hat eben die Länge, also jetzt nicht unbedingt die Armlänge, aber hat die Länge insgesamt als Spieler, um den Catch des Receivers zu stören. Er Hat ja mehr Pass-Breakups gehabt als jeder andere Safety in den letzten beiden Jahren. Ich mochte richtig gern seine Man-Coverage, auch gerade bei tiefen Bällen, enge Deckung, Gerät. Fast nie in Panik, also wird nicht grabby, wenn es dann eben tief geht. Spielt ganz diszipliniert in den Ball, dreht sich regelmäßig um, attackiert eben Ball oder Receiver oder den Basket des Receivers mit, mit tollem Timing. Insgesamt gute Ballskills, klar kein Top-Speed, aber ich fand insgesamt, er hat doch vernünftigen Recovery-Speed gehabt. Schwäche in dem Bereich, die Koordination aus den Breaks und vielleicht nochmal mehr aus der Transition, gerade bei nach außen gehenden Routes. Da mangelt es ihm so ein bisschen an der nötigen Balance. Da ist er ein paar Mal aus dem, aus dem Tritt gekommen. Aber ansonsten finde ich ihn da auch sonst sehr diszipliniert. Ich weiß nicht, ob das ein, das muss ein Football-Problem sein, weil das nur bei ganz bestimmten Routen verstärkt aufgetreten ist. Range zu den Seitenlinien fand ich okay, aber nicht sensationell gut. Aber auch hier war, ist es wieder so, da hilft ihm so ein bisschen seine Play-Recognition. Der hat halt die zwei Schritte schon gemacht, die ihm vielleicht äh, speedmäßig fehlen. Fällt wenig auf Fakes und Double-Moves rein. Das habe ich überall anders gelesen, aber eigentlich kaum gefunden. Uh, genauso wie er sich eigentlich auch nicht zu früh zu Underneath-Passen committet und dann hinter ihm irgendwie einen laufen lässt. Auch da gab es äh, Safeties, die das viel mehr gemacht haben. Run-Support fand ich insgesamt sehr gut. Also zunächst mal, die Spielintelligenz zeigt sich auch bei so Re Receiver-Screens. Also Wide-Receiver-Screens, da, da fand ich einen echten Eraser. Da kommt er sofort nach vorne, nimmt den Block aggressiv auf. Manchmal hat er den 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 Receiver auch gleich in den... Äh, Ballträger oder Ballfänger reingeschoben. Keine Schwäche gegen den Lauf, kommt energisch nach vorne, füllt die Gaps, macht durchaus harte Tackles. Wenn er die Füße diszipliniert setzt, dann ist er ein sicherer Tackler. Er hat so eine leichte Tendenz zum over -Pursuen. also wählt nicht immer den idealen Winkel zum Ballträger, manchmal ein bisschen optimistisch. Ich fand, er kann, kann sich erstaunlich gut von Blocks lösen. Das hat, das hat mir gefallen. Also wenn man jetzt mal Nathrede wegnimmt von den, von den tiefen Safeties, fand ich ihn damit Abstand am besten. Als box die weniger effizient, da habe ich ein paar Mal, gab es so diese Plays, wo er den Ballträger nicht identifizieren konnte, bei irgendwelchen Zone-Redruns oder so und dann nimmt er falsche Schritte oder nimmt sich aus dem Spiel. Insgesamt einfach ein Spieler, der, finde ich, ein extrem variables Skillset mitbringt, der sehr wenig Schwächen hat, der schon einen ziemlich hohen Floor bietet, der für mich eigentlich ein Day-One-Starter ist, vielleicht der Einzige dieser Klasse, wer weiß. Für mich ein top prospect und für mich in der Tat auch ein, ein Top-20-Prospekt. Ich weiß, dass das die meisten anders sehen, aber ich war doch ziemlich beeindruckt von Trevor Merrick. Kippst du jetzt äh, ein bisschen Wasser in den Wein, bitte.
0: Ja, tue ich. Keine Sorge. Also ja, Nummer 1, Safety der Klasse. Und das für mich auch relativ klar, ehrlich gesagt. Ja, äh, hier. Ich habe noch einen, den ich so in seiner Spuckweite habe, aber auch nicht mehr. Ich habe hier mit einer 2,3 auf dem Board, also Anfang zweite Runde. Ähm, keine Ahnung, ich, ich finde, du, du schreibst einiges Kritisches und es ist halt trotzdem mit First Round, aber das ist halt das Ding, dass du halt, wir haben ja schon öfter darüber geredet, dass du der Typ bist, der dem Boden näher ist als die Decke und mir ist die Decke vielleicht ein bisschen wichtiger. Ähm, in manchen Bereichen. Ähm, vieles, was du gesagt hast, würde ich zustimmen. Und gerade die Size ist natürlich mit 61-202 echt gut. Ähm, ist jemand, der Trail-Technik spielen kann? Ähm, Spoiler auch, damit ist er eher die Ausnahme. Bei vielen DBs. Ähm, ich kann ja jetzt mal das bisschen, also ich hatte Speed Concerns. Fangen mit dem
1: Negativen an, genau.
0: Genau. Also ich hatte Speed Concerns. Die 450 ist okay. Ist für ein Safety vermutlich sogar eher eine relativ gute Zeit. Ähm, gerade mit der Size. Ist aber auch nichts, was mich jetzt ehrlicherweise wegbläst. Ähm, aber da hatte ich ein paar Mal Winkel, ist bei mir fett unterstrichen, das hast du zum Schluss angesprochen. Äh, das hat mich genervt, Die sind für mich alles andere als gut und das ist mir einfach zu oft aufgefallen. Ähm, ist kein, ist nicht überragend, was seine Beweglichkeit betrifft. Es ähm, hat im Tackling ein paar Probleme, äh, weil er einfach square up muss, also einfach sich gerade vor dem Gegenspieler positionieren muss, anstatt reinzuspringen. Ich finde ihn am Catchpoint okay bis gut, nicht überragend. Ähm genau, also diese Geschichte mit dem square passieren passiert vor allen Dingen dann, wenn er mit viel Geschwindigkeit kommt. Oh. Ähm, da dann, dann müsste er hin und wieder nochmal den einen Schritt verlangsamen und dann gerade sein, weil dann hat er immer noch genügend Bums, um ihn dann umzuhauen. Ähm Wie gesagt, der Speed ist okay ähm und er rennt halt, meine, meine, für meine Begriffe, manchmal in Traffic rein was mich einfach nervt. Und das Ding ist halt, der hat einen hohen Floor, der macht vieles richtig, das ist ein All-Rounder. Völlig okay. Aber mir fehlt die Athletik. Mir fehlt, weiß ich nicht. Vielleicht habe ich zu hohe Ansprüche von First Rounder. Aber äh, da müsste er für meinen Geschmack ein bisschen mehr liefern. Als er dann einfach macht. Ähm, ist vermutlich das sicherste Ding, was du auf Safety bekommen kannst. Sogar mit ziemlicher Sicherheit ist er das. In der Klasse. Ich vermute auch, dass er eben, wie gesagt, wir wissen ja nicht, wie die wie die NFL-Teams, die mit Sicherheit auch da unterschiedliche Einschätzungen haben, wie die allgemein die Safety-Klasse gesehen wird. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass die allgemein nicht so als überragend angesehen wird und dadurch steigen seine Aktien, weil dann kann es halt wirklich jemand sagen, dass jemand sagt, okay, wir brauchen unbedingt einen Safety und dann musst du ihn halt vielleicht sogar in den Top 20 picken, weil du sonst in vielen Bereichen vermutlich gar keine Chance mehr offen hast. Ja, und, äh...
1: Ich Und Also ich glaube nicht, dass der da geht, aber also noch mal kurz zu dem äh, Floor- und Ceiling ding Ich habe natürlich auch bei anderen, die ich in dem Bereich sehe, äh, bei anderen Spielern, die wir auch schon besprochen haben, habe ich ja auch einige negative Punkte genannt. Also ähm, wenn ich keine hätte, dann würde ich den äh, noch wesentlich weiter oben einordnen. Ich fand ihn nur insgesamt relativ gering und relativ behebbar und vor allem ähm, fand ich einfach ihn als Spielertypen so gut in jede Defense passen, dass er halt attraktiv ist. Das vielleicht nur noch mal äh, kurz zur Erläuterung.
0: Du alles gut. Wir sind ja auch gar nicht, wir sind schon eine knappe Runde auseinander. Äh, eher, ja. eine, eher eine Dreiviertelrunde ja. bis eine gute halbe. Ähm, du hast den guten Kollegen äh, Trevor Merrick mit einer mit, ja also Top 20 Great hast du gesagt.
1: Ja, so an ähm, den, also mid to late sozusagen, wenn man
0: es genau. dazwischen. Und ich habe ihn mit einer 2-3, was schon eine ziemlich solide Second Round ist, aber eher im frühen Teil der zweiten Runde. Schauen wir mal, wo er gehen wird. Ähm, der nächste Spieler, Jan, ist <lacht> Frau mich einer der größten Riser. Äh, gefühlt zumindest. Jetzt vielleicht nicht mehr, aber vor drei, vier Wochen ja. war das ein ganz heißer Name. Aber alle Leute, die bei äh, Brad Coleman besprochen werden, werden nicht nur im deutschsprachigen Spra Sprachraum äh, hochgelobt. Ich meine, er hätte ihn besprochen. Ja, hat er. Äh, Jamar Johnson, Safety, Indiana, sechs, äh, ein Junior, 6'2", 205. Äh,
1: ganz kurz, ich glaube, er ist ungefähr 6'0", also ganz knapp drunter, wenn ich jetzt... Also ich glaube nicht, dass er 6'2 ist. Würde mich sehr okay. wundern.
0: Ich schaue es gleich nochmal nach.
1: Ich habe ihn mit 5, 11, 7, 8, was ungefähr ziemlich genau 6, 0 ist und viel größer wirkt er, ehrlich gesagt, auch nicht, finde ich zumindest.
0: Ja, ich gucke mal gerade, ob ich da einen Übertragungs-
1: Ich habe es hier auch, er ist 5, 11, 7, 8, aber du kannst ja einfach weiterreden, weil letztlich ist es auch gar nicht so wichtig, die Leute hören uns ja nicht unbedingt zu, weil sie die Größen und das Gewicht... Nee, da gibt es andere
0: Spälen. Ähm, 30, 31 1, 8, Arme, 9,5 Hände, ähm pro zahlen waren relativ durchschnittlich, bis Below Average, gerade für die Size. Äh, 40 war die, waren die 4, 5, 8. Ähm, Ich habe den guten Jamar Johnson. Äh, ist tatsächlich ein Spoiler, mein Safety 2. Und ich weiß, dass ich einen kriminell underrated, den du mir dann in zwei Jahren sowas irgendwie wirst. Äh, mit einer 2,8. Ähm, ich hätte ihn gerne höher gegradet, aber für das, was er dann letztlich ähm, und ich habe die Zahlen jetzt ja auch wirklich äh, auf die auf die auf die Waage und an Größenmäßig bringt, ist es einfach athletisch auch nicht überragend gewesen. Ich mag den Antritt, ich mag seine Größe, ich mag seine Physis, ist ein ziemlich guter Blitzer, ist äh, schnell auf seinen Füßen, einige wirklich gute Courage Snaps, ähm, kann sehr schnell, wenn er Abstand zum Receiver hat, äh, zu diesem kommen, wenn er den Ball gefangen hat, das Tackle machen. Winkel sind nicht optimal. Was ist bei mir, Jan, was ist bei mir dick unterstrichen?
1: Tackling-Technik.
0: Richtig, ich hasse seine Tackling-Technik. <lacht> Lieber Jamar Johnson, so geht's nicht. Ähm, Im Übrigen muss ich bei dem Namen Jamar immer an äh, an äh, an und äh, Kiel und Peel denken, aber das... Ja.
1: Dieser Lavarzen, Lamar, Javarzen, Jamar. Oder so. Ja, ja. Ja, äh...
0: East-West Bowl. Einfach mal googeln. Äh, ganz fantastisch. Äh, ich hasse seine Technik, -Te Tackling-Technik. Tut mir leid, lieber Jamar Johnson. Du wirst es überleben. Ist Non-Elite-Mover, non also was die Beweglichkeit betrifft. Ähm, wie gesagt, ich finde sein Pro-Day für die Size relativ schwach. Ähm, ich finde, der wirkt auf dem Platz insgesamt schneller, ein bisschen mehr, vielleicht sollte man sich auf dem Tape leiten lassen. Hier ist der Punkt mit, mit, mit den Safeties. Wenn ich dir im Tackling nicht vertraue, wirst du keine wahnsinnig hohe Bewertung von mir kommen. Der hat krass viel Upside, von daher müsste es eigentlich ein Spieler, den ich höher graden müsste, wenn es nach meiner eigenen Logik geht, Die ich jetzt gerade mal wieder widerlegt habe, aber um mit Adenauer zu sprechen, das interessiert mich der Scheiß, den ich vor fünf Minuten erzählt habe. Ja. Ähm... Der ist mega raw. Der hat, ich will nicht sagen, boom or bust written or all over weil ich glaube schon, dass der irgendwo seine Rolle auf jeden Fall haben wird. Äh, Jan, ich vertraue ihm nicht, nicht 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 so sehr, dass ich jetzt ein gutes Gefühl habe. sage ich mal, Early Second. Wenn jemand mit Second pickt, mein Segen haben sie. Äh, ich habe bei Jamar Jama Johnson die zwei die 28 und du, du kannst mir jetzt sagen, warum ich den in der Runde zu niedrig habe und der eigentlich noch in der, in der ersten Runde ist.
1: Nein, das tue ich nicht. Ich habe ehrlich gesagt erwarte, dass du den vielen niedriger hast. Echt? Aber das weil? freut mich, weil du dich vor einer Woche oder für kurz über den einen oder anderen Spieler geredet hast, sehr hart bei seinem Tackling aufgeregt hast. Ja, das wäre echt wär
0: auch nerv Aber ich hätte
1: nicht gedacht, dass du ein, ein wenig gut tacklenden Safeties mit schlechten athletischen Werten so hoch hast. Da, aber da ja. kenne ich dich vielleicht einfach zu wenig. Ganz kurz, die Auflösung zu etwas anderem. Der gute Kollege hieß Javaris Jamar. nochmal von vorne. Javaris Jama, Javaris Lamar. Und äh, ich kann mich an irgendein College Game Day erinnern, zu der Zeit, wo Lama Jackson die ganze College Welt im Grund und Boden gepasst und gelaufen ist. Und das Gegnerteam, äh, ich weiß nicht mehr welches es war, hat äh, dort ein Schild hochgehalten und gesagt, der einzige Lama, der uns schlägt, natürlich auf äh, Englisch, nicht auf Deutsch, ist eben jener Javaris Jamar, Javaris und Lamar. So, zurück, weg von Keen Peel, zurück zu Jamar Johnson. Ähm, ich habe den Herrn. Das muss ich ihm jetzt einfach mal auf die Fahnen schreiben, ganz dreist, wenn hier schon Herr Coleman genannt wird. Anfang der Saison irgendwann. Ich glaube, zum Preview und kurz danach gesagt, das ist ein Sleeper, den ich super spannend finde, weil der... Den hatte ich mir angeguckt für das, für das Big Ten Preview, da hat er noch eine andere Rolle gespielt, der hat 2019 in Nickelback gespielt, diese Husky-Rolle, die äh, die Hoosiers haben, also so eine Art ja, Hybrid-Nickelback-Linebacker, was natürlich bei seiner Statur etwas abenteuerlich ist, aber die hat er auch ganz gut ausgefüllt und hat dann eben tiefen Safety gespielt jetzt letztes Jahr. Ich habe den mit einer mit einer Mid-Second, also ich habe den ein bisschen höher als du, aber ich... Ähm nicht so viel höher. Also ich finde den halt sehr spannend, weil der. ich finde den auch gar nicht so boomerbastig. Der hat natürlich ein paar Fragezeichen, die mit der Athletik losgehen, mit dem Tacklen enden, da kommen wir gleich nochmal zu. Aber was halt wirklich super ist, ist die Bewegung als tiefer Safety in Zone Coverage. Super flüssig, der gleitet quasi über das Feld, gerade wenn er das Deep Third hat, also das mittlere Deep Third, wenn die eben Cover 3 spielen oder so. Der hat die, die Hüften eines Cornerbacks, super gute Wendigkeit, sehr flüssige Transition, macht damit eben diese leichten Burst-Nachteile, die er eben auch hat. Wie der Welt. top football iq und Coverage, verleitet Quarterbacks zu schlechten Würfen, da kann man mal bei Justin Fields nachfragen, liest die Augen des Quarterbacks und navigiert entsprechend übers Feld, das fand ich einfach, dass da, da passt da einfach alles. Er hat nicht die allerbeste Range, also das ist jemand, den, ich, den würde ich halt wirklich gern als cover Two oder cover Four safety sehen mit tollem Route Diagnose, äh, Diagnosing, jetzt werde ich schon irgendwie gaga, der Tag ist zu lang, also das Diagnostizieren von Routen äh, ist sehr schnell, Quick Trigger, dieses Click and Close, also aus dem Pedal raus nach vorne driven, das, das, das passt super. Ball Skills gefallen mir, Man Coverage Erfahrung hat er 2019 gesammelt, also ist durchaus variabel, hat jetzt im in der letzten Saison damit nicht so viel zu tun gehabt, weil er eben viel Sohn viel gespielt hat, was glaube ich auch ein bisschen noch mehr seine Stärke ist, aber er ist zumindest da einsetzbar, kann ein physischer Tackler sein. Es gibt, also wenn man so seine fünf besten Tackles zusammenlegt, dann denkt man, naja, das, das sieht doch richtig gut aus. <lacht> aber wenn man die fünf schlechtesten zusammenlegt, denkt man, das reicht nicht mehr für die Highschool. Also die Tackling-Schwächen... Gut, einmal eben, er ist undiszipliniert, die Angles sind teils lächerlich schlecht, weil viel zu aggressiv und als ob er irgendwie eine 4-3 läuft, die er nicht läuft. Aber das Schlimmste ist ja wirklich die Tackle technik Da gibt es zwei Nummern, die beide berühmt-berüchtigt sind bei, bei schlechten tacklenden und Safeties. Das eine ist der Deep Diver, also irgendwie er schießt auf Grasnarbenhöhe, irgendwie versucht in die Beine zu schießen und äh, verfehlt ja am besten noch. Und die andere Nummer, die ich wirklich selten sehe bei so guten Prospects, ist der Schulterroller, also er benutzt nicht nur die Schulter, sondern er rollt sich mit der Schulter, macht so, ein, so eine Abrollbewegung in den Tackle rein, was oder in die Beine des, des Ballträgers rein, was natürlich überhaupt nichts bringt. Ähm, Blitzer hat mir gefallen, hast du ja auch schon gesagt. Äh, ich glaube, der ist relativ variabel einsetzbar. Im Bergfield, der hat eine Nase für den Ball, der ist noch jung, äh, der braucht einen kompletten Overhaul des Tacklings, von vorne bis hinten. Dann ist er dann hat das Startingpotenzial. potenzial und zwar glaube ich auch eins, was eben für Big Place sorgen wird. Das hat mir doch ziemlich viel Spaß gemacht, sein Tape. Also schon im, im Sommer, als ich mir den mal ein bisschen äh, so als, als Deeper-Sleeper angeguckt habe, der war vor wenigen Wochen ja wirklich noch auch auf diesen ganzen Seiten, wie äh, bei PFF oder Draft Network oder ähnlichen war der überall noch unter absolut ferner Liefen. Also irgendwo in den 200 ern oder gar nicht aufgeführt. Und der ist sehr, sehr spät entdeckt worden. ist auch Sonst hatte ich den Eindruck kaum besprochen worden, aber ich finde den ziemlich spannend und mittlerweile sind ja doch alle auch in diesen Lobgesang eingestiegen. Äh, wahrscheinlich, weil sie alle das Ohio State Tape gesehen haben, vermute ich mal.
0: Ja, wobei, also, wobei, wobei ich halt sagen muss, Interceptions schön und gut, die sind aber für seine, also die Ohio State Interceptions, zumindest zwei von denen, sind für seine Bewertung irrelevant. Also, ne, die, eine,
1: die eine ist super, die eine ist super, da ja. Da bewegt er sich erst in die, sozusagen verleitet er Fields in einen Wurf, dadurch, dass er quasi in die in, in, also sozusagen aus Fields Sicht nach rechts drei Schritte macht und cuttet dann, weil er das vorher gesehen hat, dass das quasi die Routenkombination ist vor den Receiver nach links, die fand ich Bockstark, aber wirklich, aber äh, klar, das, das, äh, das andere Ding war natürlich lächerlich. Das ist klar, das war einer der schlimmsten Würfe, die Justin Fields da so äh, sich geleistet hat. Ja. Wollen wir ich zum nächsten kommen? Zu sagen.
0: Interessanter Spieler. Äh, ja, gehen wir, gehen wir an die Westküste.
1: Gehen wir an die Westküste. Ich bin mal gespannt, weil jeder hat so Spieler, mit denen er nicht warm wird.
0: Das ist einer von Find deinen?
1: Es ist einer von meinen.
0: Das ist gut, dann werden wir nicht weit auseinander sein.
1: Talanoa Hufanga, USC, ein Junior. 6 0 3 8, 199 Pounds, das ist Deutlich weniger, gerade was auch die Fundzahl angeht, als man so erwartet hat. 32er Arme, 90 Achtel Hände, also das ist alles wunderbar. Eine 4,63er 40, also eher auf der langsamen Seite. Shuttle auch eher mau mit 4,39, eine halbwegs gute cone Zeit mit unter 7. Word von 35,5, das ist alles im Rahmen. Hufanga ist ein Fourth Star-Athlete aus Corvallis gewesen. Also Corvallis ist die Heimat der Oregon State Beavers. Er entschied sich für USC, wohl deswegen vor allem, weil er unbedingt der neue Troy Polavalu werden wollte. Er hat auch einen Cousin mit Marlon äh, Tuipolotu, der jetzt auch in einem Draft ist und ein relativ attraktiver Prospect, Ein Defensive Tackle, mit dem er eben bei USC zusammengespielt hat. Anyway, Hufanga äh, hat als Freshman bereits einige Spiele gestartet, 2018, bevor er den ersten von zwei kurz hintereinander folgenden Schlüsselbeinbrüchen erlitt. Äh, 2019 starte er in einer jungen Secondary und da war da so ein bisschen der Leader mit 90 Tackles, 7,5 Tackles verloren 3,5 Sacks, also man, äh, man merkt an der Sackanzahl, wenn man das die Jahre über verfolgt, dass er offensichtlich ein zumindest effektiver Blitzer ist. Hat zu der Zeit relativ wenig Impact im Pass-Game gehabt und hat wegen der Schulter-OP erneut einige Spiele aussetzen müssen. Da hat er irgendwie so eine Platte reingekriegt und die Schulter ist unabhängig von unserer Evolution jetzt ein riesengroßes Fragezeichen. Und das ist natürlich auf den Teamboards für, für große Range sorgen wird. Ich denke auch, dass also ich könnte mir vorstellen, dass dann einige Teams ganz runternehmen. 2020 hat er dann das, den wenigen Impact im Passing-Game halt deutlich verändert. Vier Interceptions, fünf Pass-Breakups und war relativ variabel weiterhin einsetzbar. Hat auch drei Sacks wieder gehabt. So, das sieht ja alles ganz gut aus. Ja, ich, ich, ich habe ihn in der Saison, dachte ich, oh, der hat ja echt Fortschritte gemacht. Aber jetzt dachte ich, nein. Äh, Box-Safety, der, ja, der kräftiger wirkt als seine Maße reagiert ja gut auf Underneath-Routes, das, das kann man schon sagen, also aus tiefer Position als Blitz-Safety, das, das, das fand ich ganz gut, wie er nach vorne schießt, da hat er auch äh, gute Winkel. Laterale Mobilität hart eingeschränkt, das ist so das, was oft in Scouting-Reports als Laboring bezeichnet wird, also es dauert, bis alles irgendwie in Gang kommt. Alles im Unterkörper finde ich zu, zu langsam. Äh, Balance, mh, Explosivität, Change of Direction, Hüftbeweglichkeit, alles nicht ideal. Bei tiefer Coverage zu oft out of position. Überall steht ja, dass der so super gute Instinkte hat. Die habe ich schlicht nicht gesehen. Also nicht in der Form, wie es, wie es überall steht. Also uh, off-coverage war ganz, ganz gut oder ganz okay. Da hat er gute Breaks gehabt. Aber meistens war so dieser Middle-Hook-Zone-Defender. Also diese kurze, eine von diesen kurzen, mittleren Zonen hat da keine komplexeren Aufgaben übernommen. War da allerdings relativ effektiv, hat dem Blick des Quarterbacks gefolgt und so eben auch ein paar Interceptions abgreifen können. Zum Teil war das leichte, zum Teil nicht unbedingt inkonstante Angles, startet oft falsch, hat dann das ein oder andere Mal gut adjusted, aber trotzdem äh, harte Tackles, also die sind, äh, das, das gefällt mir ganz gut, aber da setzt er die Füße nicht immer richtig, hat auch eine etwas inkonstante Tackling-Technik, also das Problem ist, das müsste er eigentlich können, das müsste jetzt drin sein, da waren es einfach zu viele Misses. Also da, der hat viel zu viel verpasste Tackles dafür, dass das eigentlich für einen, der eher nahe der langen oder in der Box spielt, das Hauptaugenmerk sein müsste. Fand seine Eidisziplin gegen den Lauf auch ausbaufähig. Also oft hatte er den Flow des O-Line-Plays verfolgt, aber nicht den Ball. Wurde zu oft, das heißt immer so schön, swallowed up in Box. Also wurde er irgendwie da von irgendwelchen Spielern umringt sozusagen und konnte dann eben nicht zum Ballträger. Am besten ist er, wenn er Downhill gehen kann. Also so ein bisschen aus einer Off-Position als Blitzer eben effektiv. Aber da gab es auch ein paar eher Maul-Raps. Der Erford hat mir auch nicht immer gefallen. Also, ich habe den mit einer 5. Runden-Grade. Und ja, irgendwo im Bereich, also nicht mal nicht mal im Bereich der Frühen. Also, der, das ist ein Spieler, mit dem ich überhaupt nicht warm geworden bin, muss ich sagen.
0: Ha! Ich habe einen Safety höher als du.
1: Nee, du hast ja schon das Redin ein bisschen höher als ich.
0: Ja, wenn auch nur marginal. Also, ich habe ihn mit einer 5,2.
1: Ja, das ähm, ist ein bisschen höher. Also Anfang fünfte
0: war. Runde, aber ja, keine Ahnung. Also hat für mich, also nach allem, was ich weiß, oder was ich jetzt gesehen habe, für mich am zweiten Tag wenig verloren. Ähm, ja. Mir viele T aber
1: da, ne? also Ende zweiter Tag oder zumindest dann Anfang ja. vierter Runde haben den viele.
0: Die sind ja auch herzlich eingeladen, das zu haben, aber wir zwei sind da offensichtlich nicht von überzeugt. Ähm... Ja, stimmt. Er wird ja gehandelt. Deswegen ist es auch gut, dass wir über ihn geredet haben. Ähm ja, mir gefällt seine Tackling-Technik. Das, was du zum Schluss gesagt hast, dass er, wenn er off ist und dann den den vorhandenen Platz schnell zulaufen kann, das ist mit sein größtes seine größte Stärke. Aber er ist nicht besonders athletisch, der ist nicht physisch. Der ist lean, der läuft gerne in Traffic rein. Der wird zum Teil richtig hart aus Place geblockt. Ähm, Winkel gefallen mir nicht. Beweglichkeit ist ein Fragezeichen, was mir auch halt aufgefallen ist. Du hast gesagt, der ist soft oder der ist nicht so nicht so physisch, ja. Was mich bei ihm hat. Gesagt. Soft Nein. ich nicht sagen. Nein. Aber der hat, ich sage, der ist nicht so physisch, was mich halt genervt hat. Der hat halt drei, vier, fünfmal den Fuß zum Gegenspieler. Er hat ihn nicht umgedreht, was sein Glück war. Aber er hat ihn lange gehalten, nachdem der Pfiff noch da war. Und das ist für mich ein bisschen ein drängiger Spieler. Also. Ähm, wenn, wenn schon längst abgepfiffen ist ähm, und das hat mich auch ein bisschen genervt. Ähm, ich weiß als ja Ja so schlimm nicht, aber aber immer immer noch länger und noch länger, was soll das denn keine ahnung. Und ist halt für mich auch kein guter Blitzer. Ja, er hat da ein paar ganz ordentliche Momente ja. gehabt, aber ist halt auch nicht gut so. Ah.
1: Genau, da hat so viele Blitzes... Danke, sonst liest man auch überall effektiver Blitzer. Der hat da echt Nein. auch ganz schön viel schlechte Plays gehabt. Und da hat man auch nicht gemerkt, Entschuldigung, dass ich da so reingritsche, dass seine ja, Richtungswechsel nicht so besonders sind. Ich will den auch nicht haten. Ja. Das, der Nein, hat eine aber super Saison gespielt. Letzt, also bei der, als nfl Prospect gefällt der mir halt nicht so.
0: Ja, das ist halt das Ding. Ähm... Ich, deswegen, ich, ich werde das bei, bei einem Spieler, egal, äh, zu dem wir später noch kommen. Ich ahne, wen du hast. <lacht> dann kannst du dann kannst du ja gleich nach dem. Äh, es wird nicht der Spieler, glaube ich, sein, von dem du denkst, das ist, aber es ist egal. Ähm, okay. ähm, Herr Hufanga von der USC. Jan hat ihn Mitte fünfte. Oder Richtung Mitte fünfte, ich habe ihn ja. eher Anfang fünfte Runde. Keiner hat ihn Richtung Day 2 vielleicht habt ihr ein Day 2, ihr könnt ihn euch anschauen. Ähm, das ist sowieso immer unser Aufruf, wenn ihr die Lust und die Zeit habt. Macht euch am besten selber schlau. Das ist äh, in vielen Sachen durchaus auch im Leben keine schlechte, äh, kein schlechter Ratschlag. Äh, auch wenn es Bereiche gibt, wie zum Beispiel die, keine Ahnung, Teilchenspaltung oder die höhere Mathematik, Jan, da werde ich mich nicht mehr schlau machen und nicht mehr einarbeiten. Äh, da lasse ich, muss ich mich tatsächlich auch an andere Leute verlassen. Ähm, wir bleiben in der Pack 12 würde ich sagen. Ja, jetzt Weiß bin ich ich, nicht. Gespannt. ich ich dürfte wieder dran sein, ne? Du bist dran. Ja, bis 2 zu 10 ist für den Geisteswissenschaftler manchmal echt eine Herausforderung. Ähm, übrigens muss ich bei dem Spieler tatsächlich an einen ihren Namens-Holland denken. Weißt du, wer das war?
1: Ja, du meinst den Fußballspieler.
0: Ja, und weißt du was, der, der hat ein relativ wichtiges, wichtiges Tor geschossen. Weißt du noch welches?
1: Nein, er hat in, bei der WM hat er ein Tor geschossen. Falls du sagst, er hat das Tor geschossen, was gegen, was die, äh, was die Holländer rausgehauen hat, bist ja. du falsch. Ich meine, Blau, ich meine, es ist Jason McAteer gewesen, aber ich okay. bin jetzt auch vorsichtig.
0: Also, okay, dann bin ich mir sicher, ob Holland ist, aber nee, genau, das 1-1 gegen Deutschland bei der WM müsste Keen geschossen haben. Egal. Was hat
1: Keen geschossen? Ich glaube, es war das 1-1 gegen, äh, gegen Kamerun. Kann das nicht okay. sein im ersten Spiel? Aber Egal, ein, jetzt ein Ehrenamens-Holland ist,
0: äh, ist tatsächlich <lacht> immer noch mal ein Begriff. Wir sprechen jetzt von j bon Holland. Safety, Oregon Junior. Äh, 6-0-207. Ist für mich eher ein under -Nief tackler oder ein, ein Slot-Corner Safety. Also jemand, der diese Rolle spielen kann. Auch ein Spieler, den ich Mitte der dritten Runde habe. 3,6. Er hat 2020 nicht gespielt. 31,5 Arme. 9,5 Hände. Äh, relativ schnell. hat ziemlich schnell gelaufen mit der 446. Ähm, ja, 4-1-4 im Short Shuttle war jetzt nichts Überragendes. Ähm, ich habe gesehen, wie er Calls gemacht hat. Ähm, ziemlich gute Snaps und Courage, guter Tackler, äh, gutes straightline Line Courage, äh, kann laufen, das wird sich mal auf Tape. Ähm, negativ, kein Bewegungsmonster, dünn, lean, also der hat niemals mit 207 gespielt, behaupte ich. Ein ähm, paar weniger gute Snaps und Deep, Deep Courage, also da hat, keine Ahnung, auch wieder meine Frage des Einsatzes, ähm, wird konstant von Double Moves geschlagen. Das hat mich tatsächlich genervt. Da ist der permanent drauf reingefallen. Ähm, ja, relativ durchschnittliche, ähm, wenn nicht schlechte, äh, ja, zum Teil Arten, wie jetzt ein Tackle geht. Das hat mich ein bisschen genervt. Ähm, und er findet nicht immer den Football. Ähm, was unter anderem damit zu tun hat. Ich mag ihn tief halt nicht wirklich so. Und, ähm, ja, ich glaube, dass man den in der dritten Runde picken kann, ähm, wenn man ihn dahin stellt, wo er gut ist. Ähm, ich halte den halt für relativ limitiert in dem, was er tun kann, obwohl er von der Size ja alles können musste. Ich sehe ihn halt wirklich primär an der Niv als im, im Slot ähm, oder da halt als Cover-Corner. Ich würde ihm nicht unbedingt eine tiefe Zone anvertrauen, weil ich ihn da einfach nicht gut fand. Von daher Jamin Holland, der Safety der Oregon Dax äh, Habe ich mit einer 3,6 auf dem Board. Ja, hier sind wir ein Stück auseinander.
1: Den äh, sehe ich doch eine in Ecke besser, aber ich glaube, ich habe mittlerweile einen Pattern entdeckt. Du magst keine Slot- oder Nickel-Safeties.
0: Ich, ich mag es nicht, wenn ich den Eindruck habe, dass sie das nur ausschließlich können. Und okay. das, den Eindruck habe ich bei ihnen. Ich,
1: ich glaube, der auch, wäre auch durchaus für Too Deep-Safety-Aufgaben Geeignet, obwohl ich ihn auch deutlich mehr eben in dieser Slot-Rolle sehe. Ähm, Glaube ich vielleicht noch erwähnen, oder hast du das erwähnt, dass er 2020 Opt-out hatte? Also der hat zwei Saisons gespielt und dann eben äh, letzte Saison nicht. Äh, das mit den, mit den mit der pass defense so in den Boardskills kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil der ja nun wirklich relativ äh, viele äh, Interceptions und Path-Breakups hatte, aber äh, ich ähm, haben wir vielleicht auch wieder unterschiedliche. Spiele gesehen. Was ich, was ich stark fand, Spielzuckerkennung, das, was du auch gesagt hast, er dirigiert, er, also kaum jemand hat die Defense so oft dirigiert wie Holland, von denen, die wir haben, und neben vielleicht Aldarius Washington. Tendenzen der Offense kommuniziert, ist, ist extrem aktiv. Ich fand ihn grundsätzlich gut in der Deckung von Titans und slot Receivers, aber du hast ja auch schon gesagt, in Mankage hat er halt extrem wenig Raum für Fehler. Es mangelt ihm um, am um Make-up-Speed. Also der grundsätzliche Speed ist okay, aber so dieser, dieser Burst der zweite Gang, wenn er irgendwie drei Schritte zurück ist oder zwei, darum hat er auch so Probleme mit Double Moves. Also da ähm, das fand ich nicht gut. In Off-Coverage fand ich ihn manchmal zu Flat Footage stehen. Also steht er sozusagen auf dem ganzen Fuß, nicht auf den Zehen. Also ich kann er eben nicht immer schnell auf Richtungsänderungen des Receivers reagieren. Paddle war auch etwas unbeweglich. Ansonsten... Fand ich da schon, schon richtig gut, also der ist physisch auf der, auf der Route mit viel Armeinsatz, ohne dass er besonders grabby wird, hat super Ballskills, orientiert sich natürlich und in instinktiv zum Ball, also dieses Lokalisieren in der Luft, die Körperposition dazu, stark am Catchpoint, aktiv in Run Defense, sicherer Tackler, auch in der Box gegen kräftige Runner, äh, wie gesagt, es ist zu spät, äh, gegen kräftige Runner. Versteht es, fand ich, relativ gut, sich von Blocks zu lösen oder diese zu umgehen. Als Bonus ist ein gefährlicher Punt-Returner. Da hat er ein gutes Gefühl für so sich entwickelnde Lanes. Das ist jetzt nicht unbedingt jemand, der da nur mit Speed gewinnt. Wie gesagt, ich, ich glaube, der wird eine frühe Rolle haben in der NFL. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie etwas variabler aussieht, als wir das jetzt glauben. Und wie gesagt, also ist ja lustig, ne, dass der mit 200, also von Nazarene, jetzt fange ich auch schon an, von abgesehen, ist das von allen Safeties, die wir besprochen haben, gerade der schwerste. Und das sah man nicht unbedingt so, oder? Also ich hatte nicht den Eindruck, dass der mit fast 6.1.207 auftaucht, aber vielleicht hey, hat er hab sich ich das... Auch,
0: hab ich auch gesagt.
1: Ja, ja, das, ich wollte dir wollt gerade recht geben, aber das ist. ich habe mir gerade nochmal die Werte von denen äh, davor angeguckt, die wir besprochen haben und da ist Holland eben nach Dean der Zweite mit 207. Das, äh, wie gesagt, halte ich für eher unwahrscheinlich, dass er damit gespielt hat. Aber offensichtlich hat er damit eben die, die Pro-Day-Werte, die ja durchaus okay sind oder gut sogar. Und eine Bench-19 ist natürlich auch verrät natürlich so ein bisschen was in puncto Kraft. Also den habe ich eine Ecke höher. Bei dem, glaube ich, der hat starter potenzial eben in den heutigen Nickel-Defenses. Und äh, Ball-Skills sind da natürlich immer ein. Plus.
0: Ja, so. Jetzt kommen wir zu dem Spiel, den ich ja. schätze, was ich schade finde, weil ich den eigentlich echt mag. Ich glaube trotzdem, dass er super ist und jetzt zu euch verbal gefliegt kommt. Ähm, ja. Und zwar an die Ostküste. Na, naja, an die, an die an an, eher an den Südosten.
1: Äh, Südosten, tropisch, floridianisch. Die Rede ist von Richie Grant. UCF ein Ratchet-Senior, was natürlich klar ist, darum habe ich auch gewusst, dass der bei dir nicht so hoch auf dem Board ist, weil er ist Ratchet-Senior und er ist auch schon relativ alt. Ja. Richie Grant ist 5, 11, 5 Achtel, 197 Pfund, relativ lange Arme, 32 Achtel, Hände 9 a ist okay, 40 von 4,54 gelaufen, Vertical 34,5, Shuttle und 4,27 Kronen, 6,78, das ist alles im Rahmen, Kohn ist sogar sehr gut, uh, Shuttle eher weniger, uh, die 40-Time ist so mittel. Richie Grant, ein Spieler, den ich seit langem auf meinem Blog beworben habe und dachte, der fast noch ein bisschen wird noch fast noch ein bisschen besser. Uh, du wirst es gleich erfahren, aber ich habe ihn doch relativ weit oben. Ein Two-Star-Receiver aus Florida, Receiver wohl gemerkt, der genau einen fps offer hatte, nämlich eben jenes von UCF. Da ist dann auch noch der Coach gewechselt zu einem gewissen Scott Frost. Der hat ihn behalten. Das Ganze hat sich insgesamt für die Knights durchaus ausgezahlt. Spielt halt, äh, wie man merkt, Ratchets sind ja schon relativ lang da. Ein Ratchet genommen, dann ein Jahr keyback ab und dann drei Jahre Starter und durchaus erfolgreicher Starter. Jedes Jahr mit First Team All AAC äh, Ehren bedacht. 2018 über 100 Tackles, sechs Interceptions. Das war seine statistisch beste Saison. Äh, jede der drei. Starterjahre hat er genau neun pass break gehabt. Das war sozusagen, wenn man so will, taken for granted. <lacht> Badum ähm, nein, Schlechte Witze äh, werde ich ab jetzt versuchen, mir zu verkneifen. Hat zweimal das Team in Tackles und Deceptions angeführt. Also durchaus eine sehr erfolgreiche, äh, eben auch lange Karriere. Dazu wirst du ja gleich noch alles Nötige sagen, zu der Länge der Karriere und den, dem Einfluss, den das auf die Grades hat. Richie Grant hat in seiner Karriere bei UCF alle Safety-Positionen gespielt. 2020 mehr als Box-Safety oder öfter als Box-Safety, so also nahe der Land of Scourge, aber kann auch, kann auch andere Positionen spielen. Ich sehe ihn da durchaus als sehr variabel einsetzbar. Also kann eben mal in der Box spielen, kann Split-Safety spielen, kann auch als center Feeder spielen, aber nicht ganz so. Ich, das verstehe ich nicht ganz so, warum die meisten Seiten ihn da so, so hypen als genau das. Der bringt passable Athletik mit, also der kann tief spielen als einziger Safety. Die Range zu den Seitenlinien fand ich nicht ganz perfekt. Closing Burst zum Ballträger ebenfalls gut, aber eben nicht extra klasse. Ja, und insgesamt eine schwierige Projection, weil er extrem inkonstant ist. Der hat zum Teil sensationelle Spielzucherkennung, herausragende Instinkte, dass er wirklich sofort da ist und vorher schon weiß, das ist der Spielzug, da wird er hinlaufen. Und dann aber wieder... Dinger, wo du denkst, was, was denkt er sich dabei? Also wirklich so ein, so, so, ein, so ein Lapsus, der völlig unerklärlich ist. Also gerade in Zone-Coverage hat er das, da ist er nicht immer diszipliniert, da kamen mehrfach Spieler hinter ihn, ohne dass er rechtzeitig darauf reagierte, also gerade wenn er eben der tiefe Safety war. Zu viel Guessing habe ich den Eindruck gehabt, also schaut ins Backfield. Das ist ja auch eine gute Sache für einen Safety, aber der muss natürlich trotzdem auch die Augen für den oder die Receiver haben, die dann äh, eben vor ihm oder dann im ungünstigsten Fall auch hinter ihm umturnen wo ich ihn richtig stark fand, war ein Offman, nahe der Box oder dem Slot, da hat er super Antizipation von Routes und von, von Cuts, hautenge Coverage bei komplexeren Routes, das hat er auch übrigens beim Senior Bowl bewiesen, da fand ich den auch richtig, richtig gut. Gute Skills bei Richtungswechseln, das ist so, ein, so der auch wieder einmal Trail-Technik, aber vor allem auch der bleibt eben in, in der Hip-Pocket des Receivers, also bleibt so ein bisschen hinter ihm quasi an der Hüfte und kann eben diese zwei Schritte dann, wenn der Ball kommt, dann äh, notfalls aufholen. Fußarbeit gefällt mir. Da glaube ich, ist auch noch ein bisschen Potenzial da, weil das eben, weil das alles sehr gut aussieht. Da kann man vielleicht noch was rausholen, wenn man ihm eben so ein bisschen die, ja, die Instinkte verbessert, möchte ich nicht sagen, weil die sind eigentlich relativ gut, aber die, diese Plays halt, wo er, weiß ich nicht, wie träumt oder so, also konnte ich mir nicht erklären. Sehr gute Ballskills, Nase fürs Big Play in entscheidenden Situationen. Es gab mehrere Spiele. Ich weiß, also die waren jetzt nicht alle, nicht alle verlinkt, aber mehrere Spiele, in denen er eben ganz entscheidende Plays am Ende des Spiels, wenn eng war, gemacht hat. Ist ein physischer und kontrollierter Tackle, auch im Open Field. Hat gute Angles grundsätzlich und starken Effort durchs Play. Aber auch da wieder gibt es Plays, die sich nicht erklären lassen, weil eigentlich hat er das drauf. Und dann hat er wieder irgendwelche Inkonstanzen drin. Nichts weltbewegendes, aber welche, die mich auch genervt haben muss lernen, sich energischer von Blocks zu lösen. Da fand ich andere Safeties besser. Und der ist halt bereits ein älterer Prospect mit 24 Jahren. Ich habe den trotzdem mit einem mit Second. Das klingt jetzt zu hoch ja, für das, was ich äh, erzählt habe. Aber die Punkte, also der, die Man-Coverage fand ich richtig stark. Die Deep Zone fand ich zumindest ziemlich gut. Und von, das macht für mich sozusagen gerade in heutiger Zeit einfach mehr aus. Also das ist etwas, wenn ich jetzt die Spieler einfach nur von dem, wie sie am College waren, ranken würde, würde ich ihn tiefer ranken als einige andere. Aber das ist etwas, was ich glaube ich, was auch glaube ich für die für die NFL extrem interessant ist. Dass ein Safety um, Man-Coverage Off-Man-Coverage so gut kann, das heißt du kannst ihn in den Slot stellen, du kannst ihn in die Box stellen, du kannst ihn gegen Titan stellen, du kannst ihn aber auch einfach tief spielen lassen. Das ergibt sozusagen dir als DC eine enorme Variabilität dass du eben den hin und her rollen lassen kannst, auch Post-Snap. Und das hat mich so ein bisschen dazu geleitet, dass ich ihm doch so eine hohe Grade gegeben habe. Nun du mit dem Verriss, lieber Christian.
0: Nee, ich dachte halt, dass ich ihn genau da haben muss, wo du ihn jetzt hast. So ist mein Kopf, aber ich habe ihn halt eine Runde niedriger. Äh, mit einer 3-4. Was, finde ich, immer noch okay ist. Absolut okay. Absolut okay. Der ist tatsächlich mein Safety Nummer 3. Hinter Johnson und Woodard.
1: Das ist wirklich. Okay. Du magst die Safety-Klasse nicht.
0: Nee. nee. Äh, zumal jetzt die nächsten zwei, die wir besprechen, sind dann eher nochmal so ein paar, die ja nicht ganz so dicke Namen haben. Äh, ich mochte den Grant. Äh, trotz dieser ganz furchtbaren Anspielung auf dieses, auf dieses furchtbare 90er. Naja, ob das ein Musikstück ist, soll jeder für sich beurteilen. Das ist ganz schlimm. Ähm, ich finde, er hat einige gute und sehr gute Courage-Snaps. Das hast heißt, du ja auch gesagt. Mir gefällt sein Tackling. Ähm, ich finde, das ist halt für mich die Definition von einem Slot-Spieler. Ähm, Echt? Okay. Ja. Ich glaube, dass der einfach underneath total viel kann. Ich sage nicht, dass er das ausschließlich kann. Aber ich mag ihn einfach sehr. Ich mag seine Attitüde, mit der er die Position spielt. Ich musste halt immer wieder dran denken. Ich meine, wir haben ja schon über den Robinson, über den Corner gesprochen. Wenn ihr es nicht gehört habt, hört unsere Cornerback-Ausgabe, war nur 35 Minuten lang. <lacht> Ungefähr. Ähm, die haben zwar einige Punkte gefressen, unter anderem gegen Memphis. Ich fand, dass die Defense trotzdem echt einige sehr gute Momente und auch einige talentierte außerhalb, äh, talentierte Spieler außerhalb von den beiden halt äh, hat und hatte.
1: Unerklärlich, diese ja. Leistung. Unerklärlich.
0: Ja. ja. Äh, mit mir wäre das nicht passiert. Ähm, als DC. Ähm, ich glaube schon, dass du auch einiges mit dem machen kannst. Ich würde ihn halt eher weniger in eine Free-Safety-Rolle bringen. Ich finde den Ananif einfach gut. Ähm, das Erste, was ich mir aufgeschrieben hat und du wirst dich an dieses Play erinnern, ist halt dieses Effort-Play gegen Memphis, ähm, wo er dem einem durchbrochenen Receiver einfach hinterherrennt und den Ball noch rausschlägt. Ja. Ähm, das Ronner, zeigt halt das, schon ich. auch die Attitüde und so spielt er halt auch. Ähm, er ist, nimmt nicht immer die perfekte Wege und Winkel, das hattest du glaube ich auch gesagt. Manchmal out of position. Ähm, Richtungswechsel sind nicht so seins, habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, kommt nicht Fannst immer vom Blocks los.
1: Ja, weiß ich nicht. Okay. Ich fand ihn eigentlich gerade bei Man-Coverage und so fand ich Richtungswechsel
0: relativ ja. gut, aber ja. ich, ich fand ihn in, in Traffic nicht überragend und insgesamt habe ich mir halt aufgeschrieben, dass er für meinen Geschmack halt öfter das Play machen müsste. Insgesamt. Ähm, ich mag den trotzdem als Slotspieler. Deswegen 3-4 bei Richie Grant. Ich kann verstehen, wenn der früher geht. Ich habe ein paar Concerns. Rugler ähm, hat den ja
1: als Safety One, ne? Ja,
0: ist das so. Ja. Äh, Vor
1: Merrick, das kann ich wiederum ja. nicht ganz nachvollziehen. Ja,
0: nicht. wobei er wird dann Merrick eher so in meiner Range haben, vermutlich sogar noch ein bisschen ja. dahinter. Ähm, was nichts heißen muss. Ähm, ja, aber ich mag Richie Grant. Du hast ihn ein bisschen höher mit dem Zeck ich habe ihn mit Third. Kommen wir zum nächsten Spieler, Jan. Bei dem muss ich sagen, da war das erste Play und ich dachte, was ich gesehen habe, und dachte, geil. Und dann kam nicht mehr so viel. War das gegen Alabama? Ja. War das gegen Jalen Waddle? Ja. Ich weiß nicht, ob es Waddle oder Smith war, aber es war ein Hit tief und ich dachte mir, alter Schwede. Im Übrigen so. allgemein,
1: Nee, wir müssen erstmal über den Spieler reden. Ich glaube, ich meinte ein anderes Spiel, äh, ein anderes Play, aber
0: da kommen wir gleich zu. Da war das so tief? Äh, er kommt halt angeschossen aus 10 Yards und forstiert, glaube ich, die Incompletion.
1: Ähm, ah ja, das meinst du. Ja, das ist ja. noch ein anderes. Äh. Fangen wir erstmal mit dem Spieler an. vielleicht.
0: Ist für mich tatsächlich, also Tyree Ty Ty Gillespie, hätte ich fast den Namen vergessen. Das sollte er wert sein. Äh, Safety Missouri ein Senior 5 11,5, was bei mir dann 6,0 ist. Ähm, 207. Nämlich mehr ein tiefer, ein, ein Safety für die tiefen Zonen, was er auch primär gespielt hat, mit sehr, sehr gutem Speed. Das ist eigentlich lächerlich, wenn ich mir überlege, hey, der hat viele gute Fähigkeiten und der läuft schnell. Äh, ich habe ihn mit einer 4,8, Ende vierte Runde. 31 Viertel Arme, ähm, 15 Raps, 4,38 gelaufen, wie gesagt, relativ schnell. Die Movement Drills waren nicht so geil. Ähm, der Rest war relativ schwach, das ist halt auch so ein bisschen das Problem. Also er kann hitten, ich meine, dass der Hit übrigens gegen Devonta Smith gewesen ist, bin mir auch nicht mehr sicher. Ja,
1: ist er. ich meinte ein anderes Play, kommen wir gleich zu. Okay,
0: ähm, er hat einen Antritt, er hat eine gewisse Physis, ähm, er kann den Football verfolgen, äh, er versteht Containment, äh, genau, man könnte bei ihm mit Upside argumentieren, generell ein aktiver Spieler, der Impact ist aber irgendwie relativ überschaubar bei vielen äh, bei vielen Plays. Ich ja, sehe ihn dann primär in der Rolle in der 2-Deep- oder in der 3-Deep-Zone. Er hat jetzt nicht die überragende Größe, wobei, wie gesagt, 5 11 6, 0, das ist schon okay für ein Safety, alles gut. Ähm, er, er vermag es, diesen überragenden Speed nicht immer einzusetzen, kommt nicht immer vom Gegenspieler weg. Ähm, keine überragende Range, und das ist halt irgendwie schade, der ist halt eigentlich schnell, aber ich finde, der ist halt zum Teil extrem spät, wenn er helfen muss. Ähm, ja, äh, hat halt sehr, sehr viel Deep Zone gespielt, was halt die Evaluation echt schwierig macht, finde ich. Ähm, ist zum Teil überaggressiv, was dann in verpassten Tackles resultiert ähm, und wirft sich halt oft in den Tackler rein, anstatt das einfach mit Technik zu lösen. Und vielleicht kannst du mir das beantworten. Das Ding ist, die Frage, die ich mir bei ihm gestellt habe, ist, was ist die 40 in der Kombination mit den anderen Werten wirklich wert? Ja, Weil der ist nicht der überragende Beweglichkeit. Und das Ding ist, wenn mir einer vorher gesagt hätte, der läuft eine 438, also zum Prozess, bei mir ist es normal echt so, dass ich mir mindestens 50 bis 60 Prozent des Videomaterials, was ich mir vornehme, vom Spieler zu schauen, hier anschaue, dann schaue ich mir die Werte an und dann gucke ich quasi, passt das irgendwie zusammen. Und wenn mir einer vorher gesagt hätte, der rennt eine 4-3-8 und der hat in vielen Bereichen so eine schwache Range, denke ich mir, puh, das passt, passt irgendwie nicht wirklich. Ich weiß nicht, ob das Spielverständnis ist. Wirklichkeit fand ich ja nicht so geil, hat es beim Prolay auch gezeigt. Aber deswegen habe ich Tari Gillespie, den Safety von Missouri, einfach nicht so krass hoch. Ende vierte Runde, für mich 4-8. Ich
1: glaube, also ich habe ihn, also ganz kurz, ich hatte die 40, die ich mir notiert habe, 4-4-2. Es macht jetzt nicht so einen Riesenunterschied. Aber äh, also schnell ist er auf jeden Fall ob er jetzt 4-3 oder 4-4-2 gelaufen ist. Ja, es, also das, ich weiß, welches Play du meinst, welches Play mich noch mehr beeindruckt hat. Es gab ein Play, da hat Jalen Waddle ein Reverse oder Tapas oder, Tap oder äh, Ähnliches gelaufen, ein Jet Sweep, Und ähm, er kommt nach vorne aus dieser relativ tiefen Position, hat einen hervorragenden Angle und kriegt diesen Monster Speedster einfach mit bei, naja, nahe der Land Scrimmage einfach zu Boden ganz easy. Und das, da dachte ich, wow, aus der Entfernung das so gut einzuschätzen? Nicht schlecht. Aber es ist halt, es gibt halt, nicht, es gibt halt solche Plays, aber die sind eigentlich fast, fast immer im, im, äh, gegen den Lauf gewesen. Du hast das andere genannt, gegen Smith, aber ansonsten war da nicht so viel im pass -Game. Ich meine, der hat keine einzige Interception gefangen. Das sagt jetzt nicht immer was aus, aber äh, wenn du jetzt irgendwie drei Jahre Starter bist und ein Jahr zumindest irgendwie Backup, dann es, ist vielleicht, also es sind nicht sehr viele Plays auf dem Ball gewesen. Ähm, ich habe Gillespie mit einer äh, Mitte-Vierter-Runde, also äh, leicht über dir, aber der tat auch nur leicht, hat halt fast ausschließlich Deep Safety gespielt, und zwar Deep Safety mit sehr vielen E's. Und das, fand ich, war nicht unbedingt seinen Stärken entsprechend. Vielleicht seinem Speed entsprechend, aber nicht seinem Spielstil entsprechend. Ich finde, der hat eigentlich gute Angles, der kann Closing Burst aufnehmen, das ist so ein Runs the Alley Safety, wie es so schön heißt. Der kommt halt schräg nach vorne in die Flat und lässt es dann beim Kontakt ordentlich krachen. Äh, Receiver mit Crossing Routes <lacht> äh, haben auch das ein oder andere mal richtig schön einstecken müssen. Das, äh, das lässt mein Defense Herz höher schlagen. Ich fand sein Tackling besser als du. Äh, glaube ich vielleicht sind das die 0,2 nach deinem äh, nach deiner Wertigkeit 0,2 oder 0,3 die dazwischen uns liegen schnell kontrolliert ich finde er überrennt relativ wenig Plays er muss ein bisschen gucken dass er nicht zu hoch reingeht er muss gucken dass, dass er da ist auch jemand der bei dem man sich vorstellen könnte dass der mal die ein oder andere Flagge in der NFL kassiert der hat seine Stärken wenn er sich zur Line of scrimmage bewegen kann manchmal ist es zu viel Schulter aber in der Regel gut also ich fand gerade bei diesem Alabama das Spiel hat man sehr, sehr gut gesehen, da hat auch Nachi Harris das ein oder andere Mal relativ problemlos zu Boden bekommen. Er geht energetisch in Blocks. Ich fand seine laterale Quickness auf kurzem Raum ganz gut. Also nahe der Box, der kommt an Blockern vorbei, der behält die Augen im Backfield, das gefällt mir alles relativ gut. In tiefer Coverage muss er mehr Ground covern. Das ist jetzt nicht total wenig, aber das ist zu wenig für diesen Speed. Also dass da so die, die Lateral Range, hast du ja auch schon gesagt. Das ist, Also eigentlich sieht es flüssig aus, aber es ist irgendwie ineffektiv. Hat wenig Gefühl für sich entwickelnde Routes, reagiert oft zu spät, falsche Schritte, oft auch wirklich komplett falsche Entscheidungen. Also da gab es ein, einige Mal, wo er sich wirklich von dem Play oder dem Receiver, der dann angespielt wurde, weggedreht hat. Das ist natürlich ein absolutes No-Go. Zu reaktiv in Zone äh, und Man-Coverage gegen Receiver. Ich weiß nicht, ob du da die, die Plays auch hattest, die ich hatte. Das war einfach keine gute Idee. Das ist, da ist er unsicher in Technik, das Footwork war nicht besonders gut, da war er grabby an, sozusagen bei den Cuts oder Breaks. Wenig Ballskills Für mich ist das jemand in der Tat, den ich, den ich näher an die Box stellen würde. Also für mich ist das eher ein Box-Safety Prospect als ein Split-Zone Split oder Split-Field-Safety Prospect. das ist Dafür finde ich den eigentlich ziemlich, ziemlich interessant. Aber das ist für mich auf gar keinen Fall ein, ein Second-Day-Player, weil der eben gegen den Pass zu wenig mitbringt. Von daher, da ja, sind wir. Ja.
0: Und dann strich sind wir bei vielen gar nicht weit auseinander. Beim allerletzten Spieler, den wir besprechen, da werden wir es sein. Da bin ich gespannt. Ähm,
1: ich glaube, wir sind schon beim nächsten.
0: Vielleicht. Okay, dann wirst du den relativ hoch haben, aber es ist ein Fake Name. Also das ist ein Spiel, der gar nicht existiert. <lacht> äh, also Von daher kann ich da ganz beruhigt deinen Analysen lauschen, weil mein Papier ist blank, weil ich habe mir den natürlich nicht angeguckt. Äh, weil blank Das ist, wie ein Fake name name ist ja nicht.
1: Die Rede ist von Divine Diablo. Virginia Tech Ratchet Senior, darum ist er natürlich bei dir auch niedriger. 6,3, ein Viertel 226, also eigentlich so eine Small Linebacker Größe, 33er Arme. Ist eine 4,44 gelaufen, also sehr schnell gelaufen. soliden Vertical, eher Mau und Shuttle, eine vernünftige Cone von 7,01, Bench 19 ist auch, also ist kräftig. Klar, du hast es angesprochen, glasklarer Kandidat fürs All Name Team. Also wenn man schon Diablo mit Nachnamen heißt und dadurch diese diabolischen Vibes verspürt, dann kannst du das Kind doch nicht Divine nennen. Also Oder solltest du vielleicht sogar. Das ist die Frage. Das ist auf jeden Fall relativ weit oben dabei. Diablo ist ein Highschool-Quarterback und äh, Receiver gewesen in North Carolina. Im Recruiting-Process ein, ein Three-Star-Receiver, der sich dann eben für die Virginia Tech-Hokies entschied, hat auch noch Receiver gespielt in der ersten Saison 2016. Und ist dann äh, 2017 zum Defender umfunktioniert worden, spielte auch gleich, hat dann aber einen Fußbruch genommen einen, äh, nee, Fußbruch erlitten und einen Redshot genommen, so sollte man es vielleicht sagen. Und war danach dann drei Jahre Start an der Secondary. Zunächst mehr als Tackler aufgefallen, denn als Big Play Guy. Das hat sich dann im letzten Jahr geändert, also 2020. Acht Pass Breakups, vier Deceptions, First Team All, ACC. Ähm, von daher... Da hat er dann nochmal richtig, äh, richtig losgelegt. <lacht> Was ist mit Diablo? Was ist das für ein Typ? Der ist natürlich, also der sieht halt, ist natürlich ein ähnlicher Typ wie Nestle Dean, aber ich finde ihn so vom, vom Profil her doch ein bisschen anders. Der hat relativ viel tief gespielt, ungewöhnlich viel. Der sollte und muss in der NFL näher an die Box drücken. Ich fand ihn für seine Größe ziemlich beweglich. Also der, der Backpedal nicht mit besonders hoher Kadenz, aber er hält gute Tiefe, finde ich, hat relativ gute Range. Dafür, dass er eben so ein halber Linebacker ist. Ist aufmerksam bei längeren Passplays. Ein bisschen zu reaktiv teilweise. Also braucht da bessere Instinkte oder Antizipation Oder man muss ihn einfach nicht tief hinstellen. Das ist vielleicht die einfachere Lösung. Äh, Testwerte fand ich waren auf dem Feld deutlich, dass er jetzt nicht den größten Burst hat, sondern eher den Longspeed hat. Was ja ungewöhnlich für so einen Typen ist. Aber so ist es bei ihm halt. Ich mochte seine Fußarbeit. Ich mochte seine Turns, also eine Beweglichkeit finde ich grundsätzlich gut. Wie gesagt, immer in Anbetracht dessen, dass wir hier von einem über 220 Pfund Spieler reden. Äh, die Breaks aus dem, aus dem Backpedal fand ich okay. Also hat einige Pässe an der Need verhindern können. Bei RPOs war er mir zu reaktiv. Das haben sie ziemlich viel gegen sich gehabt. Da steht er dann so ein bisschen in Zone und weiß nicht genau, was er machen soll. Das könnte aber auch Coaching gewesen sein. Wenn das Play klar ist, dann ist er, ist er handlungsschnell. Man-Coverage gegen Titans fand ich ziemlich funktional, also bleibt nach Katz enger Mann, lässt sich nicht so leicht verladen, gegen Quick Lot-Receiver natürlich überfordert, klar. Gute Runfits, harter Tackler in der Box, also das Tackling hat mir insgesamt gefallen, räumt relativ gut ab, kommt sicher in die Flat, müsste vielleicht noch an mehr Tackles beteiligt sein. Block-Shedding, also das Loswerden von Blocks fand ich zwar keine besondere Schwäche, aber da können sie noch energischer reingehen. Uh, insgesamt hat mich der doch relativ überrascht, aber ich glaube, mit dem kann man im gegen den Pass noch mal mehr anfangen als mit Nazareth Dean. Das ist werden, ich schätze, du wirst es anders sehen, aber ich fand den da noch mal ein bisschen, sagen wir mal, entwickelbarer, obwohl er natürlich jetzt auch schon ein älterer Prospekt ist. Ich habe den in der Tat mit einer mit einer Late Third noch drauf, also ich habe den, ich hätte kein Problem, wenn dem Ende des zweiten Tages zieht. Und ähm, von daher übergebe ich jetzt an dich, ich glaube, dass man aus dem was machen kann. Ich glaube, dass man aus dem auch was Variables machen kann, oder Variabler, als man denkt dafür, dass der halt, wie gesagt, äh, Linebacker-Maße hat.
0: Warum denkst du, dass ich den so viel tiefer habe?
1: Weil du das gerade so gesagt hast.
0: Nein, der letzte Spieler, den wir besprechen. Das ich auch, sehe.
1: aber ja, ja, aber ich sagte ja, äh, Diablo ähm, äh, sagte ich ja, naja, beim nächsten könnte es auch so sein. Und da sagtest du, naja, dann hast du den wahrscheinlich sehr hoch.
0: Ich, ja, ich dachte halt, dass, noch. ja, aber ich dachte halt, dass das der hoch irgendwie Mitte mit mit Second oder so ist. Nee, das nicht. Also du hast in Ende dritte, ich habe ihn Mitte Vierte. 4,5. Du hast viel gesagt, ich finde, der hat eine saukomische Rolle gespielt. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Gerade mit der Size. Äh, habe ich nicht verstanden. Erstmal nach
1: hinten stellen, da ist er sicher.
0: Greg <lacht> ja, Williams School of Coaching. Dann Cover Zero. Naja, vergiss es. Dafür haben sie Zach Wilson. Da, oder können Zach Wilson oder können den zweiten Quarterback draften. Oder vielleicht ja auch Lawrence, wenn äh, Urban Meyer einfach äh... Justin Fields nimmt. Genau. Richtig. Äh, ist dir auch aufgefallen, dass der beim Snap zum Teil total komisch auf seinem vorderen Fuß steht? Das habe ich noch nie gesehen. Oder ja, das
1: das ist das bei RPOs, vor allem, wenn er in, einer, in, dieser, in dieser Box oder Overhangrolle steht, ne. Da hat er, da steht er dann, ich habe das erst flatfooted genannt, aber da steht er so komisch und bewegt sich auch kaum. Also, das, fand
0: ja, ich und das, also, ist ja dann, ist es ist super schwer, aus der Position dann halt in eine schnelle, in einen schnellen Bewegungsablauf zu kommen, finde
1: ich. Und das darum meinte ich, das muss eigentlich irgendwas mit dem Coaching zu tun haben. Ja, das das schreibe ich nicht. sonst nicht, weil das natürlich immer Spekulation ja. ist, aber dieses dieses wenig Movement nach dem Snap, wenn er in bestimmten Positionen ist, nicht wenn er hinten spielt, aber wenn er irgendwie vorne spielt, das fand ich seltsam.
0: Ja. Ich, ich mache mal mit dem Negativen irgendwie weiter. Also es ist ein Run, nicht immer in Position, wo er sein sollte. Ich finde, der joggt manchmal, anstatt zu sprinten und der schaltet bei manchen Plays ab, gefühlt zumindest. Ähm, ich finde, er gibt er gibt dir weniger in den Lauf, als er dir geben sollte. Insgesamt. Dafür fand ich den Coverage echt nicht so schlecht. Also ähm, wir reden hier natürlich von einem 6 3, 2, 26 typen Die Size musst du halt erstmal auf den Platz bekommen. Dafür kann er sich bewegen. Ähm, dafür ist er auch ein geduldiger Tackler. Weißt du, das ist jetzt nicht so einer, der blind reinspringt. Ähm, ich hasse ihn nicht in Courage, definitiv. Also ich habe eigentlich gedacht, boah, wenn du den tief stellst, keine Chance, aber er ist halt mit der 442 schnell gelaufen. Ich weiß nicht, ob der 442 Speed hat, aber der ist schon schnell. Also der ist schnell, ja. ja. Das ist eine Pro Day-Zeit. Im Übrigen muss ich sagen, nachdem ich jetzt doch einige Spiele gesehen habe, diese Influenz an, an, an nicht glaubbaren Pro Day-Zahlen ist tatsächlich eher die Außenabnahme. Bei vielen sind, wirken die Zahlen relativ glaubwürdig.
1: Ähm, ich finde hier schon bei den Receivern nicht, also dass Bateman Minute nur ja. unter 4-4, also eine 4-3er-Zeit gelaufen ist. Nein.
0: Ähm, ja, äh, ich finde, er ist diszipliniert in der Coverage downfield Der lässt sich da nicht so dumm wegen und Entscheidungen hinreißen. Der kann dir schon viel geben, wo ich drüber rede. Vielleicht habe ich ihn sogar zu niedrig mit der von. Vielleicht bist du sogar näher dran. Ist halt auch sehr erfahren, hat halt viele Spiele gemacht, das hast du ihm auch stellenweise angesehen. Ja. Ich weiß nicht, war das der Pick gegen Florida State? Wo er von seinem Receiver weggeht? Ah, oh, Ich weiß oder nee, Oder war es Clemson gegen Lawrence? Ich weiß es ich gar nicht. Hätte, ich meine, ich hätte eine Interception von ihm gesehen, wo er total gut den Quarterback liest. In der Endzone. Und dann von einem Spiel und dann quasi sein ja. seinen, seinen Gegenspieler verlässt und dann den Ball abfängt. Wir reden übrigens über Divine Diablo, ein Safety von Virginia Tech. Ähm, ja, spannender Spieler. Also auch jemand, von dem du nicht denkst, dass er das kann, wenn du dir anhörst, der 6-3-2-26. Und das ist ja.
1: auch ein Spieler, glaube ich, bei dem man bei dem es sehr wichtig ist, wo er landet und was für eine ja. Defense, denn wenn der der braucht auch eine Rolle, die auf ihn zugeschnitten ist, weil diese, ja. diese, dieses Skillset ist sehr selten, was er hat. Also jetzt nicht ungewöhnlich gut, dass man jetzt sagt, okay, der musst du unbedingt in den ersten zwei Runden draften, aber das ist halt ungewöhnlich einfach. Es ist, es ist nicht normal, so einen Körper zu haben und dann die Stärken, natürlich auch die Schwächen. Du hast vollkommen richtig gesagt, ein Run-Defense könnte manchmal ein bisschen energischer sein, aber Jemand, der so, sich so bewegen kann, so groß ist, so schnell ist und in Coverage nicht verloren ist. Ja. Wenn du den, wenn du dem eine Position schaffst und den nicht in irgendeiner presst, dann hat er schon einen Gewinn für ein Team. Nebenbei hat er auch, äh, habe ich irgendwo gelesen, extrem viel Special Teams, sein ganzes, also seine ganze Karriere über seine ganzen, ja wenn man so will, wirklich fünf Jahre, das eine war ja, also sein Medical ja. Ratchet, ja, hat er ja auch gespielt, hat er extrem viel Erfahrung auch da. Also, das ist einfach ein Spieler, der vielleicht, der jetzt nicht das höchste Upside hat, überhaupt keine Frage, aber der vielleicht gar nicht so lange braucht, um, um Plays zu sehen in der Defense.
0: Ja, ja, und dieser Special Teams Value kann ihn halt nochmal eine halbe Runde mindestens irgendwie hochspielen. Also, das ist vor halt allem mit toll. so
1: einem Körperbau, ne? Das
0: ist, ja. Wir reden jetzt ja nicht von 5,990, sondern wir reden von einem ordentlichen Tier mit Speed. Du, du, es gibt, es kann sein, dass sich der eine oder andere Coach in so einen Spieler verknallt und sagt, den ja. kriege ich Den kriege ich auf jeden Fall hin.
1: Da ist ja auch was da. Also, da ist ja wirklich was da zum ja. Bauen oder zum Molden, wie es so schön heißt. Ja,
0: interessanter Spieler. Also, mir hätte vorher auch nicht so krass viel gesagt, aber ähm, ich bin ganz froh, dass Schirm. ich den
1: gesehen habe. Hm? Hatte ich auch vorher nicht so auf dem Schirm in der Range, aber als ich den gesehen habe, dachte ich, Huch, den müssen wir noch reinnehmen. Ja. So, jetzt äh, bin ich gespannt.
0: Kommt jetzt zum letzten Spieler, Spieler, den ich. Ja, es ist auch der letzte Spieler in meinen Rankings tatsächlich. Ich habe den <lacht> hinter allem. Und ich muss, ich muss mich ein <lacht> Stück weit entschuldigen, weil, ähm, weil die Sache mit Andrew Cisco ist, ich habe den Spieler gesehen, ich habe danach in die Scouting-Berichte geguckt, vor allen Dingen in den von Brugler aber auch in anderen, und habe gedacht, sehe ich anders, sehe ich anders, sehe ich anders, sehe ich anders. Ich weiß, der wird irgendwo zwischen Runde zwei und spät Mitte Runde 3 gehandelt. Meistens ist er, glaube ich, in Drittrunde. Aber ich, ich bin nicht mit ihm klargekommen. Andrew Cisco, Safety von Syracuse und das System unabhängig übrigens. Ähm, Junior 60209 ist für mich ein background Runner mit, mit limitierter Athletik. Das ist übrigens das Erste, was ich direkt mal sagen will. Wir haben von ihm keine pro zahlen weil der hat eine Verletzung. Gut, vielleicht kannst du da gleich noch mehr zu sagen. Ähm, aber ich habe in allen Scouting-Berichten gesehen, dass er halt ein guter Athlet ist. Und das habe ich halt in den Spielen, in die ich gesehen habe. Ich habe das so überhaupt nicht wahrgenommen. Nochmal dem Andrew Cisco kann die Grade egal sein, ich würde euch ja freundlich bitten, ihm die nicht mitzuteilen. Äh, ich habe im mit einer 6,1 auf dem Board, Anfang 6 Uhr.
1: Okay, das finde
0: ich. Ähm, und das Ding ist halt, ich weiß, es gibt halt später da weißt du, du bist vielleicht off, aber auf der anderen Seite ist halt auch das Ding, ich mache die Podcasts nicht, oder wir machen die Podcasts nicht, um irgendwelche Grades nachzureden, sondern ihr kriegt okay. von mir eine ehrliche Einschätzung, vom Jan auch mit dem limitierten Wissen, was wir aus verschiedenen Gründen halt uns äh, angeeignet haben oder von dem wir glauben, dass wir es haben. Ähm Und ihr kriegt da aber auch eine ehrliche Einschätzung. Und natürlich habe ich überlegt, ich schaue es mir jetzt nochmal an, ähm, aber ich bin zum Beispiel keiner, der dann sagt, hey, ich habe den auf vier Boards so viel höher gesehen, ich grade den jetzt hoch. Das bin ich halt nicht. Das also ist das
1: ja so. auch. Da gibt es ja nun einige, die ihre Boards dauernd umwerfen, je nachdem, ob ein Spieler irgendwo medial gerade gepusht wird. Und das ist ja auch das Schöne an uns beiden, dass wir das beide größtmöglich vermeiden und bei unserer Grade einfach bleiben.
0: Ja, das ist halt das, ist halt das Ding. Und ich weiß genau, dass, dass bei ihm die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass, äh, äh, dass, äh, dass meine Evolution da vielleicht daneben liegt. Aber es ist egal, es ist meine Evolution. Muss Hau sie raus! Positiv. Solider Tackler. Reads sind oft gut. Nutzt die Seitenlinie äh, meistens sehr gut. Sehr schöner Pick gegen North Carolina. Äh, gegen die limitierte North Carolina Offense mit unserem allerliebsten Ex-Ole Miss Offensive Coordinator. Ich habe gelesen, du hast es auch nochmal auf Twitter die Tage mit ein paar Leuten besprochen. Nee, ja. äh,
1: nee, nee. Thomas, der Sideline Reporter hat mich Thomas, bei den Lead-Bloggern gefragt danach. Ja, no. Und da konnte ich natürlich nicht umhin... <lacht> nachdem wir ja auch den einen oder anderen Receiver, so also Diami Brown und Newsom, ja. uns schon angeguckt haben und denken, ja, ist ja schön, dass die immer dieselben Routen laufen und nie als Kombination, sondern immer Iso-Routes. Oh, das kommt dann bekannt vor. Naja.
0: Ja, also diese, wie gesagt, was war das vor drei Jahren mit drei nfl receivern einem Ring, äh, nfl ich weiß gar nicht, ob Ta'amu oder Bob Wallace der Quarterback war?
1: Nee, selber war Jordan Ta'amu. Haben und so da, hatten sie, da hatten sie ja in dem einen Jahr hatten sie ja noch in dem einen Jahr vorher war es ja noch krasser. Da hatten sie ja noch äh, Wilkins, den, den Runner äh, ja. von, von den, der jetzt bei den Colts ist, den ich richtig stark finde. Dann Brown, DK Metcalf, äh, da Marcus Lodge, der leider in der LX geworden ist, aber ein super College Receiver war. Dawson Knox als Tight und Van Jefferson, der dann später ja. zu Florida transferiert ist und jetzt bei den Rams ist. Ja. das alles und da ist irgendwie glaube ich, eine 6 zu 6 oder so rausgekommen <lacht> oder eine 7 zu 6 oder was auch immer. <lacht> denkst du ja auch... Äh, Cody ja. Core, Core will ich noch
0: reinwerfen oder war der ein Jahr später? Was sagst du? Cody Core will ich noch reinwerfen oder war der dann später? War glaube ich ein Jahr früher, oder? Okay. na Egal, es war jedenfalls nicht so schön. Äh, genauso wie meine Evolution Francisco. <lacht> eine ähm, sehr schöne Überleitung. Er hat keinen übertragenen Antritt und Burst. Er, ist kein überragend, er hat keine überragende Beweglichkeit, meiner Meinung nach. In Traffic öfter abgeräumt. Physis ist ein Fragezeichen. Ähm, äh, das Ding ist, äh, jetzt kann ich meine Schrift nicht lesen, genau, äh, wenn du von Jamie Newman rausgenommen wirst, dann hast du vielleicht ein Problem, äh, was auf seine Physis anspielt. Ähm, Antritt ist ein großes Problem, oft zu großer Abstand zum Wide Receiver. Wie, wie gut ist er athletisch? Und er hat einfach zu wenig Plays gemacht. Ähm, hier ist der Punkt, genau, also Scouting, das habe ich oh. mir nachher noch, noch drunter geschrieben, weil ich das einfach, wir haben Scouting-Reports, bescheinigen ihm so eine gute Athletik. Ich habe halt gesehen, dass er tief mehrfach geschlagen worden ist und auch dann mit Wirklichkeit mehrfach geschlagen worden ist.
1: Aber Christian, ja. hast du dir seine Statistiken angeguckt, vor allem die Statistiken, was Interceptions angeht? Weil, also Nein,
0: das, ehrlicherweise, das interessiert, also es okay. ist ein kleiner Teil der Evolution, aber es interessiert mich nicht wirklich.
1: Ja, ja ich wollte es nur fragen, weil Plays kann man ihm eigentlich, glaube ich, nicht. Ja. Äh, also man kann ihm nicht nachsagen, dass er keine gemacht hat.
0: Wenn also man sagen würde, Interception Plays ist eine ein relativ geringe Sample Size, aber ich weiß, ich weiß, was du meinst, ja. Aber das ist der Spieler, mit dem ich absolut nicht wahrgenommen wurde. Und ich weiß, dass ich den drei Runden hinter dem Konsens habe. Und das ist auch der Spieler, ich weiß, ich habe dich gestern auf Twitter und ich habe gesagt, hier äh, und keine Ahnung. Es ist einfach so, wie es ist. Ich sehe Andrew Cisco nicht so hoch Anfang sechste Runde. Das Schöne ist, die Leute können deine Evolution nehmen, wenn sie meiner nicht vertrauen und du kannst mir jetzt sagen, warum er jetzt an, an Tag 2 gehen soll oder vielleicht sogar noch früher.
1: Ich habe den auch nicht so hoch wie andere. Also ich weiß, dass den eine ganze Menge im Second Round haben. Ich habe den Mid to Late Third, also unter den Top 100, ja. Und zwar aus einem Grund, weil er einfach diesen einen Skill hat, der, wenn er denn fit ist, man muss das, das natürlich auch noch ein Fragezeichen, wenn er eben fit ist, hat er diese center qualitäten er hat eine Range zu den Seiten, die, die ich ziemlich gut fand. Der bewegt sich sehr flüssig lateral, gewinnt Tiefe mit seinem Backpedal als Zone-Defender. Hintendrin finde ich den ziemlich stark im, in der Pass-Defense wohlgemerkt. Hat viel too deep gespielt, hat ab und zu an Slot oder Single-High gespielt. Jetzt das, das 2020, bevor er sich das Kreuzband gerissen hat, hat er ein neues Defense-System mit drei Safeties diese, so eine Art Inverted Cover 2 war das meistens, da konnte er sich noch mehr auf seine Playmaker-Rolle konzentrieren und das ist, glaube ich, das, was ihn ausmacht. Starke Explosivität auf den ersten Schritten, also Burst fand ich wesentlich besser als du. Ähm, so ein, so ein Roaming-Center-Fielder, nur andersrum habe ich auch eine ganze Menge Fragezeichen. Ich fand ihn in Man-Coverage technisch relativ unsauber, nicht die beste Change of Direction, also nicht die beste Quickness in Small Spaces. Ja, Transition und Balance sind nicht nicht ideal. Äh, eher weniger der Offman safety also ganz anders als Richie Grant, meiner Meinung nach. Cisco hat fantastische Ball-Skills, das Ball-Tracking ist beeindruckend, die Orientierung zum Ball, der große Catcher, die weiche Hände, der hat ja also mit 13 Interceptions in was weiß ich, 29 Spielen oder so, 24 Spielen. Das fand ich schon ziemlich beeindruckend, nur was, was bei mir, was bei mir den, das Great halt kolossal nach unten gemacht hat, ist, er, hat, er weiß überhaupt nicht, was er da macht auf dem Feld. Und der, das ist der absolute Freelancer. Und äh, normalerweise fallen solche Spieler bei mir auf jeden Fall aus dem zweiten Tag raus. Nur, wie gesagt, das eine, der eine Punkt eben, dass jemand, der so gut diese Centerfielder-Rolle spielt, wie ich es gesehen habe zumindest, der, den, kann ich da, den, den kann ich da auf jeden Fall noch nachvollziehen, weil der natürlich ein unglaubliches Upside bietet. Das ist ein krasser Boomer Bass. Prospect nicht nur wegen seinem Kreuzbandriss, sondern eben aufgrund seiner, seiner Spielweise, Extrem reckless, super viel falsche Schritte, extrem anfällig gegen Play Action. Also das, das war wirklich, das, äh, der hat seine Augen immer beim Big Play. Ist der der absolute Gambler, nimmt oft das Bait underneath, habe ich mir noch geschrieben. Also ne, der, der, die die kurze Route, ah, dann denkt er, ah die kann er Jumpen, schlägt aber hinter ihm ein, weil ein anderer Receiver eine Post Route läuft oder so. Keys Reads absolut inkonstant, hängt mit den Augen oft beim falschen Spieler. Ähm, die Route Recognition ist fraglich der muss eigentlich, je weiter weg von der Line er spielen kann, desto besser. Den stellst du nach hinten, den stellst du dahin, wo du Gillespie oder Diablo oder Nathredean halt komischerweise spielen lassen. Da, da, stehst, da stellst du André Sisko hin, dann passt das irgendwie. Aggressiven Run-Support ist ja auch mit, mit äh, fast 6.1.216 ein ziemlich, ziemlich kräftiger Safety und hat lange Arme und riesige Hände, was man, glaube ich, was auch ein bisschen was mit der Fangtechnik oder dem, dem Können da zu tun hat. Äh, also er ist aggressiven Run-Support, er schießt nach vorne, aber auch da so extrem unkoordiniert. Schlechte Angles, Tackling-Technik, oft nur Schulter. Manchmal auch gute Dinge drin, aber nicht so viele. Run-Fits, Gap-Assignment, ebenfalls inkonstant. Oh, also Wie gesagt, ich also dein, dein Grade kann ich in der Tat nicht ganz nachvollziehen. Das ist ja auch, ist ja auch, ist ja auch der Sinn der Sache, dass wir unterschiedliche haben der hat eine ganze Menge Lücken und den musst du eigentlich gerade, was so Instinkte angeht und was ein NFL-Playbook in der Defense und natürlich auch in sozusagen das Offense-Playbook, dass er versteht, was da passiert, das musst du bei Andre Cisco halt einmal komplett äh, auf, auf Null setzen und nochmal ganz von vorne anfangen, glaube ich. Nur hat er eben diesen einen Skill, Range als Deep-Center-Fielder, der so wichtig ist in der heutigen NFL, dass das ich sicher bin, von, von medizinischen Fragezeichen abgesehen, das, das kann ich natürlich nicht beurteilen. Also wie stark der Kreuzband ist, was der für hat. Aber wenn es den nicht gibt, das kann man natürlich nicht beweisen, weil die gibt es nun mal. Wir befinden uns nicht in irgendeiner alternativen Realität. Wenn es den nicht geben würde, bin ich sicher, der geht an Tag zwei. Einfach nur deswegen, weil er diesen einen Skill hat und irgendein Team, das halt vielleicht ganz gut aufgestellt ist insgesamt, sagt sich, den hole ich mir den hole ich mir vielleicht sogar schon Ende Runde zwei, was ich nicht tun würde und, und versuche, ob ich daraus was bauen kann. Aber ich, also ich kann verstehen, dass du den niedriger hast. So niedrig kann ich in der Tat nicht ganz verstehen. Ich weiß aber auch, dass andere den extrem abfeiern.
0: Ja. ja, ja also, und zwar
1: deutlich mehr, als ich das tue. Deutlich ja, ja. mehr, als ich das tue.
0: Ja. Das auf jeden Fall. Wie gesagt, im Zweifel von dem gibt es tatsächlich da relativ kurze Tapes, die man sich gut anschauen kann, wo man einen guten Eindruck bekommt. Ähm, das war André Sisko, das war die Safety-Klasse. Ähm, genau. Ihr könnt uns natürlich gerne ein Feedback schreiben, vor allem über Twitter, at Vanzetti beim Jan, at äh, chris5sh bei mir. Ähm, hingewiesen sein, auf unsere Live-Create Jan, die in gut zwei Wochen der Dorf drückt, näher und näher und näher. Zu nah. Oh, oh mein Für Gott, das, der Himmel wird uns auf den Kopf muss. fallen. Ja, es ist so. Ich habe irgendwie gefühlt, noch 20 O-Liner auf der Liste stehen. Ähm, die Über die werden wir nächste Woche noch nicht sprechen. Wir machen nochmal in der Defense weiter. Ähm, ja, so krass schwer dürfte es gar nicht mehr zu erraten sein, was sie viele ja, Positionen glaube, das einige haben. Positionen.
1: Ich glaube, wir müssen uns gleich selber noch absprechen nach dieser Aufnahme. Ich habe da nämlich noch zwei Optionen, wie wir das machen, aber ja. das können wir natürlich jetzt noch nicht verraten.
0: Nee, tatsächlich ist Kommunikation den Geisteswissenschaftlern relativ wichtig, wer da damit rechnen kann. Ähm, irgendwo runzelt die Nikola Mateur mit der Stirn oder setzt einen Stoßseufzer ab, der verzweifelt. Da eigentlich schon, ah ja. Ja, ja, aber es ist gut. Für ja, gerade eben
1: geschrieben. Wir sind heute sehr schnell durch gewesen. Ja, ne? für
0: unsere Verhältnisse sind wir gut in der Zeit. Ähm, insofern, genau, also in zwei gut zwei Wochen gibt es die Courage, zusammen mit den äh, mit den Jungs äh, Julian Barsch und dem, dem Janik Potowski, äh, die äh, übrigens die Tage Robert Mays zu Gast hatten, was ich äh, ganz fantastisch finde. Äh, währenddessen übrigens äh, Adrian und Christoph bei bei Don't Talk äh, JT O'Sullivan zu Gast haben sehe ich gerade richtig was haben wir alle für alles für tolle Podcaster und wir sind mittendrin fantastisch ähm, in, in diesem Sinne also da freue ich mich sehr drauf auch wenn wie gesagt noch einiges an Tape äh, vor mir liegt nicht nur Niklas Luhmann, sondern auch Tape liegt noch vor mir ähm, in diesem Sinne freue ich mich Jan mit dir nächste Woche die nächste Positionsgruppe die nächsten Positionsgruppen zu bes besprechen bleibt uns gewogen und äh, ja, man hört sich auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Bis die Tage. Das waren die Daily Nuggets auf Sportradio 360.de. Versäumen Sie nicht alle anderen Podcasts aus unserer sympathischen Familienwerkstatt. Schon gar nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.